0: Fala seus Fora da Curva, estamos começando mais um podcast do Tudo Negócio, o seu podcast do empreendedorismo, octogésimo quinto.
1: Sempre um desafio falar o episódio, né? já são muitos aí, já, já a gente vai ter que mudar já, a gente vai ter que falar o, o... Quando chegar
0: no 100 a gente para. É, a gente para
1: de falar isso aí, senão a gente vai começar a errar e vai ficar feio já.
0: É isso aí, bom, eu sou o Matheus Galdense. Eu sou o Vinícius Ereni. Se você está nos assistindo, se inscreva no canal, compartilha com algum amigo que pode ser interessante esse assunto. E hoje temos um convidado para lado especial, que já, a gente já fez um pré-podcast, né? A gente falou para ele vir um pouco mais cedo aí, para a gente conversar, bater um papo. O cara é especialista em expansão de negócio.
1: Exato, e a galera que leu o título aí já deve estar se perguntando, né? Não é só isso, né? Em expansão. O cara criou mais de 70 negócios do zero... Isso é muito interessante, porque criar um negócio do zero é, é muito desafiador, né? E fora a bagagem que a gente estava ali aprendendo um pouquinho com ele, levamos ele para jantar ali, né? <risos> para aprender um pouquinho de, de franquia, né? Que o cara é mestre.
0: Exatamente, cara, exatamente. E agradecendo mais uma vez, você ainda não, o pessoal ainda não tá vendo, a gente está fazendo um suspense aí, <risos> ter aceito o nosso convite vindo mais cedo aí, porque, cara, pra gente é muito importante conversar com pessoas como você. A gente fez até um, um pré-podcast, vamos fazer o podcast, então, imagino para quem está assistindo aí que tem um negócio, quer ter um negócio, imagina em expandir, franquear o um negócio, assiste, que isso aqui vai ser muito válido.
1: E até mesmo comprar uma franquia, né? O cara vai desmistificar aqui porque que é bom comprar uma franquia também, às vezes de começar do zero, né? Acho que isso é bacana também a gente trazer hoje. E tem mais coisa
0: que a gente nem sabe, né? Porque uhum. é, tanto conhecimento e 70. Eu falei isso, foram 70 do zero né? que você isso. ajudou a criar. Fora. É isso aí, 7 é o número da sorte, por isso começa 737, já te respondendo, tá? <risos> <risos> Bom, com, é, pessoal, nosso convidado de hoje. Pode falar. Não, antes de mais nada, <risos> só ia
1: falar aqui um recado rápido. Se inscreve no canal aí, rapaziada. Estamos chegando aos 2 mil inscritos, então dá uma força. Se não me engano, faltam 20 e poucos aí, 30 é, inscritos, né? Bateu 2 mil
0: inscritos. O pessoal que está nos assistindo no YouTube vai ganhar uma agendinha dessa personalizada. Olá. do. Fora da curva, tudo negócio. Exato.
1: Não, quem mandar Pode um superchat? Manda um superchat aí, né? Vamos, vamos dificultar um pouco, tá fácil. <risos> Vom, Não, mas bate os
0: dois mil, vamos bater é, os dois mil também, né? Manda então, como.
1: Quem quiser uma agendinha dessa personalizada aí para fazer as suas anotações do seu negócio, né? Uma agenda personalizada. Presente do nosso patrocinador Bloom Gifts também. É isso aí. Manda um superchat aí pra gente, mandem perguntas pro nosso convidado. Esse assunto aqui tem, dá para fazer uns 10 podcasts tranquilamente já fizemos podcasts de franquia mas é a primeira vez que a gente está recebendo uma empresa franqueadora né uma, uma, uma pessoa que representa uma empresa que ajuda a franquear né a modelar o um negócio para criar uma franquia né já
0: falou toda a introdução. É, já atravessei <risos> tudo. E o, o
1: legal que a gente recebeu aqui, a galera que não viu ainda, já recebemos grandes empresas que franquearam o seu negócio. né Já recebemos o que pessoal que já estão com mais de 40 unidades, já recebemos o Pano Bianco, mais de 200 unidades, Cross Experience, né? 300, 300 unidades. Só que agora a gente, a gente fez também o um Confusão sobre franquias, né com o pessoal falando como que é o lado de criar seu negócio, virar uma franquia, mas agora estamos com um especialista, o outro lado da moeda. né Porque às vezes o pessoal acha, pô, não, dá para franquear, é tranquilo, eu vou fazer a minha franquia. Mas ele vai falar aqui para gente. Tem
0: empresas especializadas nisso, né? Exato. E eu ia falar pergunta só com o Superchat, que eu tenho bastante pergunta para hoje. É. Então, vamos, vamos fazer render isso daqui. Bom, galera, o nosso convidado ele é empreendedor, palestrante, escritor, especialista em expansão de negócios. Com mais de 20 anos de experiência, ele já ajudou a iniciar mais de 70 negócios do zero, como o Vini disse. Bom, com vocês... Fred Vanitelli, seja muito bem-vindo da Como Franquear.
2: Legal, pessoal. Bom, queria primeiro agradecer o convite. É uma honra poder estar aqui é, com vocês. É muito legal a gente ver sangue novo no empreendedorismo, né? Então, a gente que começou, a gente, como vocês já disseram, né? A gente estava fazendo um podcast ali antes. <risos> Exato. <risos> com, uma, com uma comida japonesa ali que eu sou suspeito de falar, mas muito boa e... E é muito bom a gente ver isso, né? A gente começou muito cedo, eu vou poder falar um pouquinho daqui a pouco da minha história também, também comecei muito cedo, mas isso é muito legal. Está cada vez mais raro, na verdade, né? Quem, quem quer empreender, quem quer correr esse risco, quem quer fazer o negócio acontecer, mas principalmente pagar o preço. Então é muito legal estar tá aqui, é muito legal... É, ter a honra de poder participar e ajudar vocês e ajudar quem está assistindo aí no que for necessário.
1: Boa, e até mesmo antes de começar, queria agradecer aqui a Germânia, nosso patrocinador Master, Germânia gelada, você que quer um, um shopping é para acompanhar esse podcast ou para algum evento, churrasco em casa, tem link na descrição, tem QR Code da Germânia, só apontar a câmera do celular vai cair no WhatsApp deles lá. E você consegue pedir, tem desconto na unidade de vinhedo, na Ligue Shop de Vinhedo, usando o nosso cupom do Negócio, né? Quantos por cento de desconto? Então, estão falando 20%. Já falaram que conseguiram 20%. Lá era 10% e já estão falando que conseguiram 20%. patrão liberou, tá acabado. É. E também, uma coisa interessante tem a ver com esse podcast, a Germânia também tem franquias para ser uma distribuidora, né? são mais de 90 unidades e você tem interesse de levar uma, uma distribuição ali de Shopping Germânia para sua cidade, também pode chamar nesse link aí, nesse QR Code que você consegue estar tá abrindo aí. Se não me engano, tem que ter mais de 150 mil habitantes na cidade, né? Para tornar. Mil. Vamos falar disso também, porque é um dos requisitos, às vezes, né? Quantidade de habitantes. Se não me engano, não é franquia, né? É... Uma distribuidora, uma né? Distribuid uma distribuidora é. eles fazem. Exato. Vamos falar bastante disso, que é interessante também o modelo de negócio da Germânia. Você sabia também deles? Tem franquia? Não sabia. Conhecia já cerveja, a cerveja. A cerveja, sim. É. Então é interessante o modelo de negócio deles. E também a Bloom Gifts e Vila Nobre. Vila Nobre aqui também. Vila Nobre, dá para franquear isso aí também, hein? Assiste aqui que dá pra fazer franquia. É uma boutique de carnes aqui de Vinhedo. É. São...
0: Não, não é porque é patrocinador não, os caras Os caras <risos> são, são demais e eu comentei Eu fui sexta-feira lá, eu comentei com eles Com certeza eles vão assistir porque É, é o que você falou, cara, aquele começou desde cedo que... Não,
1: criaram um branding que que legal. É Terrível, assim, terrível de bom né No sentido que, cara, é a marca Os caras com detalhes, a marca deles está em tudo Inclusive no nosso podcast E a Bloom Gifts, tem presente aqui para o nosso convidado Da Bloom Gifts? Olha lá, vai sair de mão vazia Já ganhou o caderno também Já está aqui, já, lá. já é meu isso aqui E é agora esse daí mexe. você pode abrir para até usar se quiser aí. Ah, legal. Que a... Tem que usar. É, que a Bom mandou. Pra ficar lá na mesa do escritório ou em casa mesmo. Ó, oh, que legal. É, personalizado. Ó,
2: é, isso... oh, é personalizado. Tem o um nome aqui, o número do episódio. Pra não esquecer do bate-papo. Você sabe que vocês acertaram uhum. em cheio porque eu faço coleção de caneca, né? É? Pô, eu tenho umas 300 canecas. Cara. Caraca, velho. Uma para cada dia do ano. Uma para cada dia do ano.
0: <risos> eu isso que ele ia falar, uma para cada franquia que eu já ajudei. <risos> <risos>
2: Inclusive, 2 de
1: abril meu aniversário, pode mandar caneca que não tem problema não. Boa. Boa, show de bola. Fred, vamos lá, cara. Sei que sua história é longa e você tem muito conteúdo para agregar, mas você hoje é, tem a empresa Como Franquear, né? E hoje é seu negócio principal?
2: Hoje o meu negócio principal é a Chasing. Como franquear, a gente faz parte do grupo, a gente faz, ajuda na parte toda de consultoria, mas o negócio principal é a consultoria e Chasing.
1: Entendi, que engloba um modelo de formatação de...
2: Sim, exatamente. Entendi. Engloba tudo.
1: Então, mas o que, que é assim, pincelando para a galera, o que são os seus negócios hoje? O que, que vocês entregam? Acho que até... Isso daí eu ia falar antes o Fred. Né? Como não, é... vamos chegar no Fred depois. Eu quero saber... Ele quer saber como franquear. Não, eu quero saber hoje para a galera entender o que é seu negócio, para você tá se apresentar. Assim, o...
2: Hoje, não. basicamente, nós somos uma empresa especializada em criação e expansão de negócios. Tá? Esse é o core principal. Então, pô, eu quero, quero, com... quero abrir um negócio num segmento, mas eu não tenho experiência, eu preciso de ajuda. A gente faz isso. Até uma fábrica... Eu, eu vendo meu produto hoje como fábrica, mas eu queria ter loja própria. De repente, para poder... A gente vai ajudar você a criar esse negócio. Tem um produto, quero distribuir esse produto em supermercado, por exemplo. Então, a gente faz isso também. Então, criação e expansão de negócio. essa, essa é a, o nosso DNA. E a gente faz essa parte de, né, de criação e expansão dando consultorias, né, especializadas Mentorias E a parte de, de cursos né, E geração de conteúdo Então a gente trabalha basicamente Com, com isso hoje E aí a gente engloba é, Muita coisa né, Que uma empresa pode precisar no meio desse caminho Mas basicamente é isso, é, é para criar negócios e expandir negócios
1: Entendi, então foi daí que você ajudou a criar 70 negócios novos? Foi nessa linha? Os,
2: os, esses negócios que a gente abriu Foi, foi durante a, a nossa caminhada empreendedora Eu costumo dizer assim que eu era se, Tem o, o AA, né? que é o Alcoólicos Anônimos Sim. Eu acho que se tivesse um, um, um empreendedor anônimo Ou seja, para quando você está exagerando um pouco com certeza eu estaria lá, oi, meu nome é Fred, <risos> hoje fazem sete meses que eu não abro uma empresa, será mais ou menos isso. Então, eu vou poder falar um pouquinho daqui a pouco para vocês da história, mas é, foram negócios próprios que a gente criou é, e negócios também depois é, de clientes, a gente ajudou aí já grandes empresas, grandes marcas. Entendi. É, e na área de franquia então, também, a gente já, já formatou aí mais de 400 franqueadoras no Brasil. Então, tem Inclusive história... para fora
1: do Brasil, né? Para
2: fora também. Fizemos Estados Unidos, Portugal.
1: Então, mas o negócio de vocês, o cliente de vocês, é o cara que já tem um negócio de modo geral.
2: O nosso... 90% sim. É quem já tem um negócio e quer expandir esse negócio. tá? Porque quando a gente fala de criação, é... a gente tem que avaliar muito bem, né? Porque não é só você querer criar um negócio. Hoje em dia... Você criar alguma coisa nova, diferente, não é tão fácil. Vai muito dinheiro. Então, é mais a expansão. Então, o cara tem um negócio, ele quer expandir. Como eu falei, a gente não expande só no modelo de franquia. Modelo de distribuição, licenciamento. Mas eu sou suspeito para falar eu acredito demais no modelo de franquia. Então, a gente acaba é, caminhando para expandir a grande maioria dos nossos clientes no modelo de franquia, porque é um modelo hoje vamos dizer assim mais mais seguro mais inteligente para se expandir um negócio se você quer quer crescer como empreendedor
0: boa irado cara o, o que eu ia falar então é, vamos dizer assim vocês criam novos negócios mas a partir de algum negócio que já tenha hoje você falou 90% é isso não negócios do 000 porque isso acredito eu hoje em dia para vocês é muito difícil Dinheiro, até o um negócio do zero, você saber quem que vai estar tá lá, se tá... não tem um histórico ainda, né? Uhum. É, hoje a grande maioria são
2: empresas que é, têm um, um, um negócio que está indo bem, ou seja, que a gente costuma dizer o seguinte, né? Se você quiser, quiser transformar em franquia um negócio que não está indo bem, né? ou que não dá lucro, você vai replicar um monte de negócio que não dá lucro. Então, via de regra são empresas que tem um negócio que está indo bem, está dando certo, está dando dinheiro, né? deu certo para quem empreendeu naquele segmento, é, a pessoa já começou a crescer, montou uma, uma segunda loja, montou uma terceira loja, mas quando você começa a montar lo, lojas próprias, você começa a perceber que é um pouco mais difícil né? de você gerenciar. Você está falando, olhando bem no fundo dos nossos olhos, né? <risos> Quer vender franquia. É, é, é um pouco mais difícil de você gerenciar, é um pouco mais difícil de você fazer a coisa acontecer, é difícil de você se dividir. Vira um outro né? negócio. Acho que também assim, você tem sua loja... Vira um outro começa negócio. A ter mais... E um negócio muito mais arriscado também, né? Eu já, eu já vi muita gente, por exemplo, ir nessa linha de crescer, por exemplo, e de rede própria, não que isso não dê certo, A gente tem um monte de sucesso por Sim. aí é, que comprova que isso funciona também, mas... É, geralmente, é, eu já vi muito negócio que a pessoa abre a segunda, a terceira loja e acaba se perdendo. Né? Porque essa loja começa a ter uma dificuldade financeira, pega dinheiro daqui para cobrir aqui, demora um pouco, é, você, você acaba tirando o foco do seu negócio principal, focando no segundo, no terceiro e aí não foca em nada. Então, muita gente, né, muitas empresas grandes, pega McDonald's, Burger King... Espoleto, é, Shinybox, você tem Subway, você tem muito, muitos, muitas marcas de sucesso hoje no mundo é, que optaram pelo modelo de franquia porque acaba sendo um modelo é, mais seguro, mais inteligente porque você, faz, é, o, o, você não tem um bloqueio de capital, porque se você quiser abrir 10 lojas hoje, por mais que você esteja capitalizado, é complicado. Com franquia você pode abrir 10, 20, 30, porque o capital está diluído em cada investidor, em cada franqueado. Você acaba se capitalizando, porque além da pessoa pagar para abrir o um negócio, para montar o um negócio, ela paga para você o que a gente chama de taxa inicial de franquia. Então, capitaliza você também como, como negócio. Né? É uma nova fonte de renda para você. É, e, principalmente, o que a gente sempre diz é o seguinte... É difícil você quando está expandindo com rede própria ter alguém ali que vai olhar para o negócio com o mesmo olhar que você. E na verdade o seu olhar você pode ter paixão para o negócio, você pode ser apaixonado pelo que você faz, mas na verdade o olhar que conta no final é o olhar de quem colocou o dinheiro ali,
1: uhum.
2: né? Porque assim se der errado você sabe que meu, se der errado nada como sentir no bolso, né? Exatamente. Então você colocar um funcionário, dar uma participação para o funcionário, ou você é... é complicado. Agora quando o franqueado não, o franqueado ele colocou a vida dele ali ele colocou a grana de... por isso que também tem que ter uma responsabilidade do outro lado também para fazer um negócio bem feito formatar um negócio que realmente dê certo porque é cara é uma é uma grande responsabilidade Perfeito. você lida você lida basicamente com sonhos das pessoas Exatamente. né Perfeito. e a gente vê aí que tem muita gente brincando com o sonho das pessoas por isso até que o modelo de franquia para muita gente muita gente já tá tendo ali é, é, muito receio com franquia né só o franqueador ganha dinheiro só e realmente, em muitos casos, isso acontece. Porque, cara, em, em, como em qualquer ramo de negócio, tem gente séria fazendo. Tem gente que entende que se o franqueado não estiver ganhando dinheiro, se, se, o, se o ecossistema todo não funciona, o negócio uma hora ele acaba ruindo. Mas tem muita gente séria, tem muita gente que faz da, da, da forma correta. E quando se faz da forma correta, é muito bom porque voltando lá, né então você, você consegue... Colocar alguém no negócio que vai se preocupar realmente com o negócio, porque é o, é o dinheiro dele que está ali, é o dinheiro da família, Perfeito. então, enfim.
1: Perfeito. Esse negócio, né o, o mercado de franquias é muito interessante, e já ficou claro aí que, que a gente está buscando, né tanto pelos nossos negócios, mas antes de a gente se aprofundar, é, conhecer um pouco da história do Fred, o empreendedor, né? Como é que você chegou no seu negócio, cara, e você falou, puta, agora é isso? Como é que foi essa sua caminhada aí, empreendedora? Cara, eu tive uma caminhada
2: assim, é... eu sempre gosto de dizer isso, né? Eu tenho uma história de empreendedorismo muito realista, tá? A gente vê muita história de empreendedorismo por aí, da pessoa que montou um negócio e deu muito certo e cresceu, e aquele negócio expandiu e tudo mais, e, e assim, na verdade, eu não sei se... Se, se foi comigo que aconteceu assim, mas quando a gente escuta histórias assim, a gente conversa com o pessoal, a gente vê que isso acaba sendo uma realidade. Eu até tenho um livro que chama Como Empreender no Mundo Real, que eu falo nesse livro o seguinte, quais são as 10 coisas que você é, vai ter que passar, e vai ter que ter estômago para passar, se você quiser empreender. É, e eu escrevi isso muito baseado naquilo que eu passei. Então assim, eu, 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 eu vivi o lado realmente complexo de você empreender, de você começar... Eu comecei a empreender com 16 anos de idade, sem, sem nada, sem, sem recurso, enfim. Não tive ali um patrocínio, não tive um sócio. Eu, na verdade, sempre gostei muito de empreendedorismo, sempre lia muito sobre o assunto é... e sempre gostei muito de vender. Eu cresci numa família de vendedores então, assim, todos os meus, os meus tios, todas as pessoas que, que me cercavam, trabalhavam com vendas. Então, eu era muito deslumbrado com aquilo. É, e aí, com 16 anos, eu abri o meu primeiro negócio, que foi uma, uma, é, com, com um amigo de, que tinha 18 anos. Porque ele, eu não podia, com 18 anos, não podia ter empresa, né? Então, eu tenho esse negócio com esse amigo, mas foi uma empresa de, de venda de seguros, né? E, na verdade, eu nem podia vender seguros, porque para você vender o seguro, você precisava do, da, da Suzep que era um, uma outra coisa que meu amigo também não tinha. Então, na verdade, a gente abriu um CNPJ ali para recolher, é, começar a recolher produção, que a gente fala, né que são as vendas, e entregava para um outro terceiro, que era uma, uma corretora mesmo. Que, uhum. Então, quer dizer... Um, era uma, uma, gana, comissão que você era uma comissão Era uma comissão que né? a gente ganhava. Mas abrimos um, um, um negócio... Uhum. E começou a ir muito bem, e comecei a pegar os, 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 os amigos ali que a gente via que o cara também era, era safo, gostava de vender, e começamos a colocar esses caras para vender pra gente. Loucura, assim, né? O negócio meio que nem podia ser feito, na verdade. Mas começamos a vender. E, e, e começou a fazer muito barulho, porque assim, a gente começou a vender muito, né? Pô, da onde tá vindo essa produção? O que, que tá acontecendo? E, e aí, cara, com 16 anos de idade, eu já né, tinha minha grana, viajava, é, é, eu tinha uma, 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 uma namorada que ficava em outro estado, viajava, pagava passagem de avião, então assim, pô, comecei a falar assim, caramba, nasce um Steve Jobs, né, na minha cabeça, pô, 16 anos de idade, totalmente inexperiente, cara, pô, rei na barriga, então... Falei, caramba, eu sou... Eu, nossa, o que que é? Cara? Tô vendendo, né? Tô vendendo tá tudo dando O Bill Gates certo. que se cuide, porque, cara, <risos> o Brasil é meu, né? E aí, cara, já tava com uns 30 caras trabalhando pra gente lá, nessa né? estrutura meio que clandestina. É... E aí, aquilo, né? Achando que, pô, agora mais nada, nada pode dar errado. E aí, eu conversando com um amigo meu... Ele era, um, ele era DJ, né? E ele começou a falar pra mim sobre o mercado de, de eventos, como, que, como dá pra você ganhar dinheiro com o mercado de eventos, é um negócio muito legal e tal. E ele falou, pô, numa noite só, organizando um evento, eu ganho tanto, não lembro o um montante, mas era, eu lembro que era uma, uma grana boa, assim, né? Que eu tinha... Que... os olhos. É. Aí eu falei, pô, se esse cara aí né consegue, imagina... O Steve Jobs do. do né?
0: Com 30 funcionários vendendo. Exatamente.
2: <risos> Falei, cara, eu vou, eu vou fazer milhões com esse negócio aí. Bom. Conclusão. E aí quis entrar de sem entender nada, sem manjar nada, com zero experiência de empreendedorismo, porque achava que eu era, né? E fui inventar de, de mexer com essa, com essa área. É, aí comecei. Eu organizei um evento, cara. Uma, uma festa, aluguei um um galpão gigantesco assim de, de, de é, para poder fazer esse esse, esse evento sim, sim. organizar essa essa festa bom de venda né então pô, começou a vender consegui patrocínio Jack Daniels Red Label oh, ele
0: fez um negócio diferente pô já, então. fizemos um negócio
2: legal conseguimos montar um, a, a estrutura toda é, só que assim cara zero de experiência é, pra você tem uma ideia, eu marquei o evento no dia que era a formatura das duas principais faculdades lá na região, ou seja, todo mundo já tava com, já tinha para onde ir. É, montei uma estrutura gigantesca, totalmente sem noção. Cara, 16 anos de idade, cara. Sim, totalmente. Tinha 16, então. tinha 16, dia 17. Cara, e assim, putz. Então, um galpão de não sei quantos mil metros quadrados, imagina quanta gente eu teria que ter colocado ali. Fiz um negócio totalmente sem estrutura. E conclusão, aí chegou no dia do evento, sei lá, apareceu lá 100 pessoas no, no, no evento, né? Pra um negócio gigantesco, foi um fiasco. Só que assim, tinha patrocinador. Então, beleza, pô, iluminação caríssima pra um galpão gigantesco, um aluguel do galpão gigantesco, é, divulgação mal feita, mas divulgação feita. E aí, teoricamente, com a grana dos patrocinadores, a gente ia meio que empatar o negócio ali e falar, pô, né? E baixar a bola, né? Porque, uhum. pô... pô não, não, não vou voltar a vender seguro. É, exatamente. Vou voltar <risos> a vender seguro. Cara, e aí... Eu, eu, nessa época... Eu fiz esse evento com um cara... Que eu conheci esse cara... Ele era um barman... Olha, olha as loucuras... Sempre assim, né? Menor de idade, eu precisava de um, uma pessoa maior de idade pra me acompanhar na loucura. O famoso laranja, quase. É, exatamente. <risos> é isso aí, um limãozinho. Cara, e aí esse cara falou, pô, gostou do evento. Eu, eu ele, ele ficava num, num, num bar e eu ia lá com amigos e conversando, esse cara ouviu a eu falar do evento que eu tava querendo fazer e tal. Ele, pô, eu adoro evento, não sei o quê. Começamos a ficar amigo, conversando todo dia ali e tal. No fim, eu não sei como, a gente acabou fazendo isso junto, Né? Só que, cara, tudo no nome dele, conta no nome dele, os patrocinadores depositaram tudo para ele e tudo mais. A hora que o cara viu que o negócio era. que o negócio não tinha vendido, né? Um dia antes do, do evento, esse cara desapareceu, assim, né? Não, sumiu. E aí, no dia do evento, ele passou lá, eu vi que, pô, tava numa loucura, imagina, não tinha ninguém lá, um monte de gente em cima de mim. Eu vi que ele parou lá. Até vi que ele parou com o um carro lá, mas não vi o que tava rolando e tal. Na hora que acabou o evento, cara, os caras me falaram, pô, o, o, o fulano veio aqui, levou embora todas as, as coisas do bar. Pô, como assim levou embora as coisas do bar? Cara, no meio do evento, levou tudo embora. Cara, eu ligando para ele, ligando para ele, no outro dia, ligando, 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 fui acessar a conta, trocou a senha da conta. Ou seja, ele pegou toda a grana dos patrocinadores, todas as, as...
0: mesmo empatando... Cara, não, não ia empatar. É, é, empatar. É ir empatar
2: é. mas Ele aí... pegou tudo, velho. Pegou tudo, tudo, tudo. E aí, tipo, eu fiquei com uma 16 anos, putz, ser Nossa, né? E... Mas
1: tava tudo no nome dele?
2: Não, mas os fornecedores tinham que pagar todos uh -huh. os
0: fornecedores. As contratações desse. Era só de patrocínio, coisa que precisava também, no mas a credibilidade era sua, imagina. As contratações. Né?
2: Não, o nome do meu pai, tipo, Entendi. Contratei, contratou um negócio no nome do meu pai. Outro cara da iluminação, amigo. Cara, ou seja.
1: Quebrou. Primeira, primeira vez quebrou. É, é.
2: Cara de marcenaria, cara disso, cara daquilo. E até o cara sumiu, os caras eram pra cima de quem? Né? era pra cima de mim. E pra cima do meu pai na época, né? E aí, cara, putz, você imagina, né? Tipo, é, é, praticamente com 16 anos ali.
0: Eu nem devendo, imagino na devendo, verdade, porque...
2: devendo na praça entendeu é, basicamente era isso
0: forte ainda né?
2: gente ligando em casa tipo de, ameaçando e tudo mais é. eu falei putz então ali já foi eu já tomei uma primeira um primeiro choque, choque de realidade ele foi putz cara não é bem assim né assim não é assim, não sou não é assim, assim Jobs, que a banda é. toca exatamente e aí, cidade pequena e tudo mais, acabou até me queimando com o cara que eu tinha na sociedade, tive que sair do negócio, cara, tive que começar meio que do zero ali de novo é, para poder, enfim, sair dessa, né? Fiquei quase um ano e meio, dois anos para conseguir regularizar o negócio e, enfim, falei, pô, não vou empreender mais. Aí, como continuei trabalhando com vendas, fui trabalhar numa, numa dessas empresas grandes aí de, de, de seguro, é, e trabalhando, 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 cara. Putz, só que aí é aquilo. Eu via que eu tinha jeito pro negócio, entendeu? Para vender e tal. Então, ganhava os prêmios que tinha lá de venda do, dos lugares que eu trabalhava. Falei, putz, e tinha aquela, aquela vontade de empreender, fazia as coisas diferentes. Aí eu falei, cara, vou voltar é, a empreender. Aí comecei de novo. Eu, 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 eu vi que um... um o cara uma vez veio oferecer assim para mim um, um guia, né? Que ele vendia anúncios. Falei, Pô, cara, você vende seguro? Por que, que você não anuncia nesse guia aqui? E eu conversando com um o cara ele falou assim: Ah, você que é o dono? É que eu, eu sou o dono. Pô, comecei do nada e tal. Eu, eu vendo espaço publicitário aqui. Eu falei: Pô, cara, acho eu já consigo fazer isso aí. Pô, saí na hora, cara. Fui numa papelaria. Mandei o cara. Peguei duas folhas sufite assim. Falei: Pô, Cara, você pode colocar um nome? Aqui? Eu também botei um nome no papel assim. Falei, divide isso aqui em 20 pedaços. Ele dividiu assim a folha em 20 pedaços. Falei, imprime 30 disso aí. O cara imprimiu, foi bater nos lugares. Falei, ó, oh, tô começando uma revista. Vai ser os anúncios assim, ó. Você coloca seu anúncio aqui, seu anúncio aqui, tal, tal, tal. E, cara, fui assim, primeira edição. Colocamos, fizemos anúncio com Outback, com é, Brastemp. Cara, assim, uns, uns negócios, assim, loucura. Não existia o.. o ah. A revista, e a gente consegui anunciantes assim, os caras não sei como, cara. Assim, os caras acreditaram <risos> Mas no negócio. Você colocou
0: em alguns pontos, já falou, vamos veicular e tais, tais lugares aí. É,
2: eu, nessa época eu, eu fiz lá em, em Alphaville, que era um bairro uhum. nobre e tal, então tinha umas sedes de empresa, então comecei. Então comecei a fazer essa, essa revista, fiz a primeira, fiz a segunda. Cara, quando eu vi, já tava com uma editora, com, com cinco produtos diferentes, com, com guias, com isso, com aquilo, e o negócio indo. Bem, cara, assim... Esse já tinha saído do seguro. Já tinha saído do seguro. Já tava trabalhando com essa, com essa parte. Então, pô, dois, três anos ali, já tava bem estabilizado. Comprei apartamento, é, carro do ano, escritório, funcionário e tudo mais. De novo, né? Aí começou a bater aquela... De novo aquela coisinha. Pô, cara. Tipo, eu consegui, me levantei. Então, acho que eu, 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 sou, eu, sou, eu, sou, eu sou o cara, então. Então, começou de novo a bater aquela... A síndrome ah. de Midas, né? Isso, exatamente. Isso exatamente. É quem gosta é, vira ouro. É, é, é a síndrome de Midas. E aí, cara, não, cada um tem a sua crença, né? É Deus. É, alguém vai ali e fala assim, pô, deixa eu, deixa eu trazer esse cara para realidade. Cara, aí é, eu com o um negócio rodando, as, as coisas é, relativamente indo bem. Mas aí comecei, cara. Putz, abre um outro negócio, abre um outro negócio, tirando um pouco o foco daquele negócio principal. Aquela, essa foi a época que eu falei para você lá do... Oh, meu nome é Fred, fazem X... Putz, eu vi um negócio, vi uma ideia, falei, pô, na minha mão essa ideia vai, vai dar certo. E aí vai, abre restaurante, vai... Agora assim, tudo na vida, eu acho que nada é por acaso. Então assim, essa época da minha vida, cara, eu tive tanta coisa. Eu tive gráfica, eu tive restaurante, de vários é, tipos que você possa é, imaginar. Eu tive empresa de entrega. Era uma loucura, cara. Tudo que eu via, tudo que eu via, eu falava, pô, eu consigo fazer isso de um outro jeito, eu consigo fazer isso. Então, começou a virar uma, uma loucura. Só que, por outro lado, foi muito bom, assim, porque eu comecei a enxergar é, 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 como que o como que, como que um negócio funciona. Né? Porque, pô, pô, isso... Começar um negócio desse aqui, assim que funciona, assim que eu preciso fazer. Um negócio desse jeito, é dessa forma é que eu preciso fazer. Então, eu comecei a pegar muita
1: experiência. Aprendendo um pouquinho de ah, tudo, né? Aprendendo Cê... um pouquinho de tudo. Aprendendo um
0: pouquinho de tudo. Você não se especializava, vamos dizer assim, numa área, mas você sabia um pouco de tudo no negócio. Qualquer segmento tem negócio, né? Então, assim. a característica de negócio, você conseguia entender. E
1: era tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Então, eu
2: comecei a criar uma, uma metodologia para abrir um negócio, Pô, é assim que abre, é assim que faz, é assim que tem que fazer e tudo mais, e aí começou, comecei a abrir, comecei a abrir, comecei a abrir, e, e aquilo, muitos negócios dando muito certo, muitos negócios dando errado, falta de capital, má gestão, enfim, mas é aquilo, naquela loucura de, de empreender, então essa época, eu digo, né, foi uma época meio louca, mas é aquela coisa, eu acho que cara, quando você é jovem, você está ali com 18, 19, 20 anos, é hora de você errar, só que assim, foi naquele exagero né de, de abrir muita coisa e começar a tirar um pouco o, o foco de alguns negócios. E aí nessa época, é... o que, que aconteceu? Mas o meu negócio principal estava indo muito bem e os outros negócios, é, a grande maioria assim davam um lucro, funcionavam, tinha um sócio, geralmente a gente colocava, colocava um sócio para fazer, mas aquele coisa de empreender de forma serial, mas de forma desorganizada, de forma meio... Não saudável. Não, não. saudável, é. E mas Até,
1: até porque, o parênteses nisso, é complicado, né? A gente sempre comenta aqui também que o empreendedor, né, ele sempre enxerga muita oportunidade, né? E isso, às vezes, é um problema, né? Sim. Porque quer abraçar todas. É quase um vício. É. É quase um vício. Hoje eu, eu falo,
2: isso. cara, é quase um vício. Porque é que qualquer coisa que você olhava fala assim, vai falar assim, putz, cara, vai visitar a fábrica da cerveja lá e fala, pô, então é assim que faz. É. Ah, é cara, boi Eu sou, eu aí, sou só, bem só, desses, hoje eu me puxo ainda. Sabe aqui, aí você dá aquela olhadinha assim na máquina Ah, esse é o fabricante da máquina, então uhum. pô, é Legal, aí dá aquela pesquisa Como quem não quer nada, dá aquela pesquisadinha Ah, essa máquina custa tanto, então pô, O cara falou que vende tanta cerveja Ah, é aí eu, consigo, eu consigo fazer <risos>
1: isso, cara Esse é o problema
2: Puts, cara. E aí aquela loucura, assim, tudo que via Queria, queria fazer, tudo que via Queria empreender é, E aí o que acontece Vários negócios, um negócio mais sólido Mas vários negócios e aí nessa é, putz é uma história muito longa cara mas eu vou tentar resumir aqui para para vocês entenderem mas é, o meu pai sempre trabalhou a vida toda com é, com, 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 li, com lixo público né recolher o lixo e colocar isso aterro sanitário dar um fim no lixo né o lixo tem que tem que tem que ter um fim uhum. então ele trabalhava com isso trabalhava na Vega Sopave que era que faz isso em São Paulo uhum. era diretor de lá e aí ele tinha um, um, um projeto, ele era engenheiro, muito inteligente, é, meu pai era muito, assim, um crânio mesmo. Ele criou um, um, um projeto que ajudava nessa questão da recuperação do lixo, com geração de energia. Naquela época era, era meio que uma loucura, assim, ninguém conseguia entender. Mas hoje já existem pessoas que fazem exatamente o que ele idealizou lá atrás. É, aí, em resumo, cara, ele, ele, ele conseguiu um grupo de... de ele estava buscando investidores para botar esse projeto de pé. tá E aí, a Petrobras queria comprar esse projeto. Eu fui com ele, inclusive, lá na, nessa loucura toda, a oportunidade de empreender, falei, pô, eu vou lá, eu vou te ajudar, eu sou cereal. <risos> e aí, fui com ele, inclusive, lá na Petrobras. A Petrobras fez uma proposta, ele não aceitou, porque os caras queriam ficar com uma maior parte, ele não... Não tinha experiência, não era, não era um empreendedor, né? era muito inteligente, mas engenheiro, não tinha. Tinha o
0: e... conselho da como franquear na época. É,
2: né? e não, <risos> e, e eu muito menos, né? Achava que, mas eu entendia zero. Então, é, e acabou não aceitando. Putz, hoje eu falo que tivesse aceitado, talvez, teria conseguido fazer um negócio muito, muito legal. É, por quê? Porque tinha uma proposta de um outro grupo, é, da Espanha e tal, que queria investir. Cara, resumindo, porque essa história aqui dá pra escrever um livro com é. ela, tá? Quase dois anos ele ficou negociando com esse grupo da, da, da Espanha é... e, e aí para ter a liberação dessa grana que ele precisava para construir essas usinas, ele tinha que fechar contratos, ele tinha que já ter os, 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 os locais, então meu pai foi gastando a grana toda que ele tinha para fazer isso acontecer, gastando tudo, 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 toda hora que acabou que não tinha mais, começou a ver, amigo, é parente, botou toda a grana nesse projeto. Tá? No final, cara, era, era tipo uma organização assim, super estruturada, que tava dando golpe em empresários. Então, pra você ter uma ideia, é, quando, quando foi assinar o contrato, a gente foi para Madrid, que os caras ficavam lá, pô, um escritório lindo, maravilhoso, tudo lá para assinar o contrato. Aí levou a gente até um outro prédio que era o banco. Abrimos conta no banco. Tinha a internet, a senha do banco, você entrava. E aí fecharam um contrato lá, pô, vamos, em, vamos em, é, é, investir lá não sei quantos milhões no seu negócio. Aí abriu conta no banco e o dinheiro não vinha. E o dinheiro não vinha, e o dinheiro não vinha, e o dinheiro não vinha. Aí depois vem um cara, quando você tá no desespero, eles fazem você gastar tudo. Aí quando você não tem o que gastar mais, eles vêm com a solução, com a grana, e aí depois. banco, você vai lá, você senta num banco no outro país, você não sabe como é que funciona. E aí, entrando lá, todo dia entrava lá na internet. Colocava gols em senta no Itaú, no Bradesco, entrando lá e não entrava grana. Aí entra um, um desembaraçador aí no meio do caminho, que é o cara, putz, cara, é o seguinte, não tá conseguindo abrir aí, não, o dinheiro não tá caindo. Ah não, aí o dinheiro cai na conta, né? Porque a inter... é, o, é o é o software dos caras uhum. lá, né? Então o dinheiro caiu. Nossa, o dinheiro caiu. Digitalmente, né? Digitalmente. <risos> meu Deus, todo mundo tá milionário. Nossa, e agora. E aí já, putz. Fazendo um compromisso de comprar casa, de comprar isso, de comprar aquilo. Cara, beleza. E a grana, aí transferindo a grana, colocava lá para transferir pro Brasil e não vinha, e não autorizava, e não autorizava, e não autorizava. Aí vem o cara com a salvação: ó, cara, você tem que fazer uma aplicação aqui, não sei aonde, pra poder liberar a grana, pô, precisa de 2 milhões. Não, mas como assim, cara? 2 milhões, você vai ganhar quantos milhões aí se você conseguir desembaraçar isso? Cara, e nessa, os caras eles foram durante dois anos é, ludibriando vários empresários. Saiu no jornal na época, tipo.
1: Caraca, velho. 100 ah, empresários, assim. É...
2: Profissional o negócio. Isso, exatamente. Os caras profissionais, quer dizer, não dá nem para chamar de profissional, sim. né? Mas, enfim. E. E aí, muita gente dava, né, cara? O cara tinha grana, pô, dava lá 500 mil, 1 milhão pra poder liberar o dinheiro. Uhum. E aí, os caras meio que fizeram tudo em conjunto. Então, por isso que foi demorando pra sair, Não, porque eles foram juntando... Eu
0: acreditava no projeto. Isso que eu acho que é muito sacanagem, é. principal. Seu pai, era a vida dele o negócio. Então, Exato. Se, se aproveitaram dessa situação pra conseguir puxar o capital. Imagino que, na época, tinha bem mais desinformação do que hoje também,
2: Sim, né? Sim, pô, você tá falando de muitos anos atrás. Então, assim, internet era praticamente, cara...
1: Mato, era, era,
2: é Exatamente, era para entrar no banco mesmo uhum. era, O negócio não tinha aplicativo, não tinha nada Cara, e aí No fim era um golpe uhum. né? E nessa, o que acontece Putz, Nesse finalzinho aí, eu desfoquei totalmente dos negócios Então eram muitos Mas eles estavam andando Mas eu desfoquei totalmente tipo Um negócio desse aí Que ia é mudar a vida do meu pai, que ia é mudar a nossa vida E tudo mais, enfim Eu tinha lá 21 anos e aí, botei grana também. Chegou uma hora que parte meu pai não tinha mais dinheiro. Então, grana pra gente ir pra Madrid, grana pra não sei o que e tal. Enfim, então era grana pra, pra tu. Vendi carro. Bom, chegou no final, era um golpe. Cara. E aí, assim, meu pai nunca se recuperou. Nunca. Ele, ele faleceu ah, o ano passado. Não, esse, ele faleceu esse ano. E nunca se recuperou. A vida toda focado nessa questão de tentar recuperar essa grana. De tentar... Porque você imagina, envolveu amigos, envolveu um monte de coisa. Meu pai era um cara super... Né? Sério e tal a vida inteira cara. Putz, cara, acabou com a vida dele E aí nessa aí, meio que acabou com o meu negócio também Porque eu, eu, eu A hora que eu desfoquei, tirei toda a grana da empresa Porque, pô, você imagina Você tem um dinheiro numa conta Você fala assim, pô, vou tirar daqui, o dinheiro tá ali, cara É só transferir pra cá, e meu pai me devolve Não, né? meu
0: pai não Pô, meu pai, é meu pai, foi. meu
2: pai me devolve Cara, limpei as contas e tal A hora que eu voltei pra realidade ali, putz Foi, foi caindo, igual dominó a, 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 tomaram apartamento, tomaram casa. Cara, eu, eu, eu fui. Assim, não foi um, uma queda, foi um. Uma rasteira. Uma rasteira que você cai num buraco com, com terra em, e joga um
1: terra em cima de você. Então, e assim, é aí que você quebrou a segunda vez, só que foi um fator ali, tinha um, uma potência, assim porque tinha vários negócios. É, né? na verdade,
2: assim, eu nem considero a primeira vez como uma quebra. Porque, uhum, cara, é, foi, foi é. mais uma questão. Foi mais uma questão. É aquilo que você falou, tipo, é mais uma questão moral, né? Do uhum. cara falar assim, putz, tem que me pagar, você tem que, né? Sim. Enfim, mas não, não é que eu nem considero aquilo uma quebra, eu considero aquilo uma... uma, uma um aprendizado um, a aula. Um, um né? aprendizado, um tropeço, né? Um comparado
0: a isso que você está contando agora,
2: cara. É. Então, mas ali foi a primeira vez que eu quebrei de verdade, ali foi, putz, cara, é, funcionário... É, e todos
1: os negócios... Putz,
2: aí, cara, foi uma, uma... Em série, assim, imagina. Foi em série, exatamente. E além tem, do financeiro... Tem, tem empreendedor serial e tem quebrador serial. <risos> foi...
0: Cara, além do financeiro, baita história, viu? Eu não, não sabia dessa parte mesmo. Além da, do financeiro, vamos dizer assim, eu imagino a sua cabeça, a, a energia que tava naquele, tipo, tudo acontecendo com a base, vamos dizer, familiar, a estrutura ali. Pô, meu pai tomou uma rasteira absurda também que... Nossa, e continua aí que eu tô bem curioso, é. pra... e como, como que foi isso? Cara, né? e aí,
2: enfim, meu, aí meu pai, por um lado, ficou putz, entrou num ciclo praticamente pra vida toda, né, nessa nessa questão, sempre tentando reaver isso, sempre nessa... Ele era um cara muito inteligente, recebia propostas de emprego, mas não, esse projeto tem que dar certo, agora é questão de, questão de honra e tal, enfim... E aí ficou nessa. E, cara, eu praticamente quebrei, né? Quebrei quebrei. Consegui. Aí eu, eu tinha as revistas, né? Eu consegui vender as, as revistas, porque tinha um, a revista tinha um nome, o cara conseguiria dar, é, continuidade. dar continuidade e tal. E aí vendi a, a, as, as, as revistas, consegui pagar funcionário e fiquei sem, sem um tostão no bolso. Né?
1: E sem negócio também nenhum? E
2: sem negócio. Pra começar do zero. Nessa eu já tinha meu filho, né? O mais velho. E falei, putz, cara, e agora? Aí, aí bateu aquela coisa assim, putz, velho. Tô. E agora? Como é que eu faço? Preciso fazer alguma coisa. Fazer mas... alguma coisa. Não tem, não tem muito para onde. para onde correr. E aí nessa. É, eu, tinha, eu conhecia um, um pessoal que morava. Uns amigos que moravam na, na Itália. O cara falou, cara, vem pra cá, porque aqui, putz, dá pra você ganhar muita grana, você, você, o euro vale muito, você pô, eu tava naquele desespero, cara, eu, falei, eu vou, eu fui, né? Inclusive, meu filho do meio nasceu lá. Cara, chegou lá, também não era nada daquilo, você não conseguia emprego, era uma dificuldade, um século pra conseguir documentação, putz, passei uns perrengues, você imagina, cara, empresário... Vários funcionários, apartamento em, em bairro de luxo. Perdida boa, né? Vida jovem, mas putz com tudo. Perdi tudo. E. É, fui tentar começar de novo lá. Cara, muito difícil também. O negócio não andava, não andava, não andava, não andava, não andava. É, pra você ter uma ideia, fui trabalhar, tipo, embalando coisa. Tipo, trabalho mesmo de fábrica e tal. Tra fui, fui, um, um negócio. Que eu sempre falo, eu fui trabalhar numa fábrica lá que faz prego. Não sei se você sabe como é que faz prego, né? Mas é um, é um negócio de arame gigante, assim, grosso, que você tem que colocar numa máquina, ela vai puxando aquilo e prensando pra fazer os pregos. E aquilo é meio incandescente, cara. E eu era o cara que colocava isso ali. O cara que, que, que saiu, saiu porque aquele negócio quente soltou, cortou, a, arrancou o nariz. O, o nariz do cara fora. E eu trabalhava com isso, sem falar a língua. Putz, cara, foi loucura. É
0: necessidade, né? cara
2: Necessidade. E aí, nessa, de novo... E aí, cara, nisso aí aquilo. Você vai você vai sendo espremido também. Eu, 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 eu acho que muita gente que tem potencial que poderia empreender, que poderia fazer alguma coisa diferente, pelas consequências da vida, ou pelas experiências que, os, que o cara tem num primeiro numa segunda experiência de empreender, o cara acaba desistindo, o cara acaba tendo asco daquilo. E tem muita gente que... Teria muito potencial para ser um baita do um empreendedor E acaba ficando no meio do caminho Por isso que eu acho que a palavra Quando você fala de empreendedorismo É resiliência Então esse cara é você não desistir É você, putz, Errar 20, 30, 50 vezes Sem limite, cara eu, eu acredito que se você tiver resiliência E você fizer a coisa certa Uma hora vai, uma hora vai acontecer Uma hora você é premiado E aí só que, putz, eu tava mal, cara, assim, tipo, nossa, num outro país, com dificuldade, não falava a língua, passando perrengue, é, praticamente tinha perdido tudo, sofá da minha casa, era, um, era, era, aqueles, era uma poltrona de piscina, era uma, uma boia, compramos duas boias, sentava ali e, e, e aquela era a sala. E eu falei, cara, é, aí eu, começou, eu comecei a me estabilizar lá, consegui dois empregos e comecei a estabilizar... Mas aquele negócio de empreender, cara, isso não é pra mim, 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 isso não é pra mim. É pra mim. Aí eu falei, cara, eu vou começar a fazer alguma, alguma coisa aqui no, no meu terceiro emprego, vai. Aí eu comecei na, nessa época, estamos falando de 2007, 2006, nessa época, cara, a internet estava começando ainda. por 2005 que a internet chegou meio no Brasil, não tinha ainda Instagram, não tinha nada. É, eu comecei, eu já fazia site... Nessa época eu sabia fazer, sabia programar, bem básico também. Mas eu comecei a, a no Brasil pelo telefone, começar a ligar na, na, nos lugares. Ou oh, é da farmácia do Joaquim? Ô, oh, Joaquim, você tem que ter um site, cara. Isso de lá, cara, ligando pelo Skype, que era barato na época. E aí eu convenci o cara pelo telefone, o cara fechava o site comigo, e eu comecei a cobrar uma mensalidade para fazer a manutenção daquele site para ele. Putz, cara, fechei um, fechei dois, fechei três. Quando eu vi, eu tava com 50 clientes. Eu falei, putz, com essa renda aqui, eu consigo me sustentar no Brasil. E sair da loucura aqui. E aí, falei, putz, vou voltar. Vou voltar para é, o Brasil. Cheguei para minha família e falei, ó, vamos voltar para o Brasil. Pô, mas agora a gente está estabilizando aqui. Eles já começaram a ficar cansados também, né? Uhum. Das loucuras. Falei, putz.
1: <risos> Esse é um fator aí do empreendedor também, família, né? Que é cara,
2: um... é complicadíssimo, cara. Porque é... são
1: é as primeiras pessoas que você tem que vender, né?
2: Sim, você tem, você, tem o, você, tem o, você tem o família, que é aquele que fala assim, poxa, eu tô com você, mas di, é difícil. Tem aquele. O, o pai e a mãe que fala assim, ai ah, filho, será que não é a hora de você desistir? E tem, e tem o pior, que é o cunhado, né, cara? <risos> o cunhado é aquele cara que fala assim, pô, você já não. Você não viu que você não deu certo, cara? Você tá tentando por quê? Ainda. Mas aí o que acontece? Cara, eu. eu né, aí nessa época. Falei, pô, vamos, falei pra minha família, vamos voltar pro Brasil e tal o Filho pequeno ah, putz, Sério, tava começando a montar minha casa lá na Itália Tinha um sofazinho, já tinha um negócio <risos> Já
0: deram mais as
2: boas Cara, cheguei pro dono do imóvel lá Falei assim, ó, tá aqui a chave, fica com os móveis Não me cobra multa Voltei pro Brasil, cara, sem um tostão Eu lembro que era outubro Porque meu filho deixou todos os brinquedos dele lá Não tinha como trazer, ele comprou só a passagem pra voltar Dia das crianças E putz, não tinha um brinquedo pra ele brincar Não tinha como comprar nada pra ele e aí beleza, cheguei no Brasil e falei, cara, eu vou, vou lutar de novo, vou tentar de novo. Peguei um computador emprestado com a minha mãe, um 486, cara, já era antigo naquela época. Um, um, um cara que era, que era meu funcionário na época da editora, ele, ele montou uma agênciazinha, tava com uma salinha. Pô, quando eu cheguei e falou, pô, cara, você me ajudou, eu vou te ajudar, senta nessa mesinha aqui. Cara, comecei. Comecei a sentar na mesinha ali, nessa onda do site, fazer site, site, site. Já eu...
0: tinha alguns clientes, você tinha comentado, né? Que tinha alguns clientes que dava...
2: É, uma, não é uma segurança, eu pagava aluguel, uhum. né? E beleza, cara, comecei, saía, vendia o, o, o site, voltava à noite, fazia o site, vendia, voltava, fazia. E criando uma carteira, e criando uma carteira, contratei um, aí contratei um cara. O cara começou ali, começou a, 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 a me ajudar. E aí comecei a ter aquela dificuldade, eu contratava um cara o cara ele começou a perceber, Pô, se eu fizer um site por fora, eu ganho mais do que você me paga de salário e eu fico em casa. Né? Faço o hum. site uma semana. Naquela época demorava. Você fazia o site, era, era HTML, PHP, um código, não tinha o WordPress, não tinha Joomla, não tinha Wix, nada. Wix, né? Wix, jamais. Hoje em dia, nem se cê... Hoje em dia, tem o template pronto, né? Exato. E aí, comecei a ter dificuldade de contratar gente. Aí eu falei assim, cara... É, é, eu comecei a perceber, é, eu comecei a pensar no Wix. Não existe o Wix, mas comecei a pensar, pois e se fosse meio modular? Se eu conseguisse ter um módulo de, de, de topo, um módulo de banner, com cinco banners, um módulo disso? Contratei um programador, cara, e aí foi um tempo difícil, porque assim, pagando um programador caro para programar para mim, eu, eu, eu fiz num papel, assim, ó, os, os 100 tipos de módulo que tinham 20 módulos em cada cabeçário, é, banner, miolo, rodapé. Então, eu, 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 eu criei os, e cada um deles tinha 20 tipos. Então, o cara deixou aquilo programado e eu criei um softwarezinho, um, um WordPress, uhum. na época que não existia o WordPress. E aí, com aquilo, eu comecei... Cara, você assim, imagina, eu, eu vendi o site, demorava 3, 4, 5, 6 dias para fazer um site na unha. Eu comecei a vender o site e no mesmo dia eu, eu entregava é pro cara. Eu já tirava foto. Já levava para lá, já pegava o logo dele, tirava a foto do logo, é, redesenhava. E, e, e assim, tinha um cara que só redesenhava logo. Eu, aí eu comecei a vender muito. Comecei a vender muito. Comecei a vender muito, 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 muito. Porque ninguém conseguia competir comigo.
0: Eu comecei a fazer site... Tinha um valor diferenciado, acredito eu. Era é, mais rápido. Na verdade, eu
2: comecei a parar de cobrar o site, cobrar só manutenção. Então, eu chegava pro o cara e falava assim, cara, eu te faço site de graça se você me pagar manutenção.
1: Já tacava na recorrência. Exato. Fecha 12 meses de contrato.
2: Cara, eu comecei a ficar... Eu comecei a ficar viciado em recorrência. Recorrência, 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 recorrência. Isso foi é muito bom pra mim, porque assim, aquela coisa do empreendedor cereal, eu comecei a criar algumas regras na minha vida. Então assim, pra eu ter um negócio, ele tem que ter receita recorrência, recorrente. Essa foi uma regra que eu coloquei pra mim. Eu falei, cara, eu preciso seguir essa regra. E aí com essa regra que eu comecei a seguir, começou a me limitar as opções de negócio que eu poderia ter. Né? E a receita recorrente é um negócio que te dá muita sustentabilidade assim
1: Previsi previsibilidade mas, né aí já cortou é. aquele
0: Fred que via uma torneira opa começou dá pra a mudar uma empresa, cara, né? começou a mudar porque não Putz. é recorrente
2: mas uma coisa legal mas mas mudou como não é que eu aprendi que eu li cara eu me ferrei para aprender isso uhum. entendeu tipo eu eu, eu 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 fiquei anos pagando o preço daquilo para para viver isso e aí beleza então aquela recorrência começou a, a funcionar eu abri uma filial Tá, falei, putz, tá ficando longe pro cara porque tinha gente que queria vir pessoalmente, queria ver. Abri uma filial numa cidade vizinha. E aí, cara, tudo de ruim que podia acontecer na filial, eu aprendi nessa né, questão da filial lá atrás. Tudo que podia acontecer de errado aconteceu. Então, o cara que estava gerencia, gerenciando lá começou, tipo, o, o pessoal que fazia lá começou a pegar, a fazer coisa por fora. Então, usava, usava a minha, usava minha ferramenta. Software. O cara começava a ligar lá, ah, eu fiz o site com vocês. Não, como você fez o site comigo? Não tá aqui no sistema? Não, eu fiz com o fulano. Pra você ter uma ideia, cara, tinham tipo uns cinco computadores na, na filial. À noite, um funcionário abria, tinha uma pizzaria embaixo. O cara colocou uma plaquinha assim, Lan House. E aí, à noite, o meu escritório lá uma Lan House sem eu saber e o cara ganhava dinheiro em cima disso. Eu falei, cara, tipo. Então eu aprendi ali, porque é muito difícil de gerenciar o negócio à distância. Complicado. Não é impossível, tem muita gente que faz isso com maestria. Uhum. Mas eu, eu, ali eu percebi que assim, é mais difícil.
0: É da sua vivência também, né? É
2: mais difícil, exatamente. É mais difícil. E aí, falei, putz, e agora o que, que eu faço? Nessa época, cara, eu conheci é, o Marcelo Martins. O Marcelo Martins, hoje ele não é mais, mas ele era dono da Cacau Show junto com o Alexandre. Então o Alexandre era o cara do chocolate. O Marcelo era o cara das franquias. Era um cara assim, crânio em franquia. Muitos anos de, de experiência. Então já, já tinha transformado muitos negócios em franquia lá atrás, lá no, no Brasil. E esse cara ele é, morava no mesmo bairro onde eu tinha meu escritório e um dia passando lá ele viu ele estava precisando fazer um site ele foi lá falar comigo. Cara, olha como, como é o destino. Era tipo um sábado não era para eu estar lá, não era para eu estar naquele, na, naquele dia ali. E ele, e ele apareceu lá, bateu. Foi, Pô, eu vi a placa aqui, você faz site e tal. Pô, contratei uns caras, seis meses os caras não entregam. Quanto você cobra? Eu falei, ah, cobro tanto. Te entrega em quanto? Entrega em dois dias. Ele... Dois dias, cara. O Poxa. cara faz seis meses e não entrega. Eu falei, não, cara, é que eu criei uma ferramenta assim, assim, assim. Entrega nada. Eu falei, Olha, se, se eu entregar, você paga o dobro? E se eu não entregar, você não, você não paga nada? Ele falou, tá bom. Não precisa nem assinar nada. Apertou a mão, apertou a mão.
1: Cara, aí eu fui lá. ficou. E ali você não sabia quem era o cara ainda?
2: Cara, eu, não, eu sabia quem era, mas não, não era a Cacau Show de Sim. hoje. Era, era, um, era um negócio legal, mas não era, não era a, a maior franquia do, do Brasil. É, e, né?
0: Fora tipo, pô, o cara falou do seu negócio. Acho que para você ficou algo meu. Eu preciso, vou mostrar para ele que Sim. o meu software funciona. Cara,
2: madruguei a noite, no outro dia entreguei o site para ele. <risos> cara, ele ficou louco. Ele falou assim, cara, você tem que franquear isso aí. <risos> Aí contei a história, contei o que tinha acontecido com a filial. Ele falou, cara, você tem que franquear isso aí. Ele precisava de um trabalho. Não era nem para cacau na época, era um, tra era um trabalho para um negócio da esposa dele. E era um software bem mais complicado, com, é, com, com banco de dados e tal. E aí ele falou para mim, cara, para formatar um negócio é 100 mil reais. E jogou lá em cima, né? Aí eu falei, ah, legal, o, o sistema, por coincidência, o sistema que a sua esposa precisa, também é 100 mil reais. Vamos trocar? Ou seja, Pergunta. você faz essa, franqui... essa tal da franquia aí para mim, né? não fazia noção do que era franquia, do que era formatação, do que era nada. Você faz essa tal da franquia para mim e eu faço o tal do software. Então, os dois sabiam ali que estava todo mundo superfaturando, <risos> mas ficou por isso mesmo, né? E aí, beleza, fiz o sistema para ele, cara, e aí aquilo. Pô, Marcelo, e a franquia? Pô, cara, tá uma loucura aqui na Cacau Show, Tá uma doideira aqui, não tô conseguindo... Pô, e a franquia? Cara, tá difícil, não sei o quê. Pô, e aí começou eu ficando naquela ansiedade pra fazer a tal da franquia. Já tinha entregado lá pra ele o, o produto que eu tinha que entregar. Ele não entregava. Pô, um dia ele me chamou na Cacau e falou assim, putz, cara, não, não vou conseguir. Tá uma loucura aqui, não tô conseguindo parar. Pô, vou te pagar. Pô, aí eu fiquei até com... Na hora eu falei assim, pô, legal, vai me pagar. <risos> vai me pagar os 100 mil? Aí eu falei assim... É, pô, cara, é, é, pô, não, nem tem como te cobrar isso aí. Pô, a gente fez um negócio meio que de troca e tal. É, não, nem que você pagar um pouco menos, cara. Falou, ah, eu posso te pagar isso aí, cara, ver o que é justo aí. Ou se você quiser, cara, eu posso te ensinar. Eu falei, como assim? Eu posso te ensinar como é que faz uma franquia. Falei, pô, mas você não tem tempo pra fazer, vai ter tempo pra me ensinar? Não, mas aí é diferente, sabe o que você faz? Você vem aqui, cara. Vem aqui eu te explico, porque eu tenho que parar pra digitar pra fazer mas eu explico pra você como você faz, aí eu vou corrigindo pra você e tal, cara, aí o cara me... um dos crânios do negócio lá, do início o cara me ensinou como fazer caraca, tal, velho. Tal, pô, eu comecei a mergulhar naquilo, cara, mergulhar, como é que faz é uma mentoria que você tava recebendo ali isso, ele tinha uns modelos prontos já de algumas coisas e tal, e cara, eu comecei a aprender aprender, aprender, aprender naquela época era uma coisa mais simples também não era como o negócio evoluiu demais, né e, cara, aí eu fiz. O meu negócio era um negócio muito simples também, era basicamente o franqueado vendia, usava a minha ferramenta, pagava um aluguel por ela, acabou. Cara, é, eu fiz. Aí ele falou, ó, agora você vai cadastrar na BF é, Pra você poder conseguir é, ser homologado lá e tal. esse cara, aí comecei. A documentação que eu fiz, comecei a mandar. Aí a BF me tutoriou também, porque eu mandava, os caras botam tá tudo errado. Tem que ser assim, tem que ser assim. Aí eu mandava, pô, isso aqui não pode ser assim. Aí eu mandava, Sei lá, eu acho que eu fiquei meses pra conseguir e nisso, aprendendo, 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 como é que faz, como é que não sei o que e tal. Aí, beleza, cara. Aí eu fiz a franquia. Cara, e foi um sucesso, cara. Tipo, em 7, 8 meses já tinha 16 franqueados. E os franqueados é aquilo, vendendo um produto que todo mundo queria, cara, é igual hoje. Você fala assim, por exemplo, até tá mudando um pouco, mas. Você pega um ano atrás, dois anos atrás, você falava assim, gestão de rede social, todo mundo queria. Hoje em dia, muita gente está tá no do it yourself, não né? faça é, você exato. mesmo. Mas antigamente, você, você abria a boca, você vendia a gestão de... Hoje é gestão de tráfego, né? todo mundo uhum. quer gestão de tráfego. Então, naquela época, era, era gestão de tráfego. Eu falava de site, todo mundo um boi, eu quero site. Meu vizinho tem site, como é que eu tenho site? Sem site, a minha empresa não vai para frente, é o futuro. Então, os, os, os caras vendiam muito, cara. Vendiam muito. E, e a minha ferramenta, o que aconteceu? Cara, bancário,
1: padeiro
2: qualquer pessoa fazia site com a ferramenta, porque era só trocar foto, a gente dava tá bom, um curso. virando
1: uma franquia de renda extra, praticamente. Exato. E é uma loucura, cara. Bom, conclusão.
2: Quando eu, eu, eu pisquei o olho, eu já tava com é, 140 franqueados. Eu pisquei o olho, eu já tinha 30 mil clientes pagando receita recorrente. O negócio virou um, um, monstro. um monstro. Cara, você imagina, 30 mil caras pagando receita recorrente para aquela rede. Nisso chegou um amigo meu, putz, outra história, dá pra escrever um livro, mas lembra daquela época. Depois você apresenta seus amigos pra gente, tá? <risos> lembra, lembra daquela época do meu pai, que, que eu quebramos, hum. não sei. Cara, eu cheguei a não ter grana pra comer, velho. E aí tinha um cara que era meu. Que eu, ele era meu, meu cliente. E era dono de um restaurante. E o cara, muito gente fina. A gente não era. A gente era conhecido naquela época, mas ele viu o que tinha acontecido e falou assim, cara, seguinte. Você pode vir aqui, teu irmão, teu pai Pega a marmita O dia que vocês se levantarem Vocês me pagam Olha que loucura
1: Cara, e eu, pe... cara eu
2: pegava a marmita do cara Jantava a marmita do cara Vivia assim um tempo Pô, esse... Aí eu fiquei amigaço desse cara Você imagina, até hoje a gente é muito amigo Esse cara O que aconteceu? Ele, Eu encontrei ele Aí eu tava bem Muito bem já eu encontrei esse cara, esse cara tava em depressão, tinha se acidentado, tinha perdido o restaurante, é... enfim, o cara tinha tomado um golpe, não vou citar nomes aqui, mas Sim. um cara muito famoso aí que, que depois aí... É, é... Vai contar em off, que eu fiquei curioso. É, vou contar. Mas é, o, cara, o cara foi o cara mais rico do Brasil, né? já, sétimo do mundo. Já, 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 já. Certo. E aí, cara, esse cara tava quebrado, 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 quebrado. E aí, é, tinha um negocinho dele de tecnologia que estava fazendo de, de gestão de documento. É, cara, era um negócio assim, você... É, as empresas tinham muito papel naquela época, né? Então, o softwarezinho que ele trabalhava, o que, que ele fazia? É, você digitalizava os documentos e ele tinha um software que o software lia, hoje em dia é comum, né? mas naquela época, lia a foto. Então, tinha, por exemplo, eu quero, eu quero todos os documentos que tenham o nome João. Você imagina um software que lia Aquilo num, 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 num documento escaneado.
1: Sim, pô, e...
2: uma loucura. Então, a, a fran... o negócio dele era ir nos lugares, escaneava e cobrava o que? Uma receita recorrente para deixar os documentos na nuvem. Pô, achei receita recorrente já chamou a minha atenção. Ele falou assim: pô, você franqueou o seu negócio, cara? Me ajuda aí, franquia o, o negócio comigo. Aí eu falei, tá bom, mas cara, eu fiz para porque eu queria ajudar ele. Não porque eu acreditava no negócio naquele primeiro Isso momento. Por,
0: cidade, por tudo que aconteceu, né?
2: Cara, mas eu me surpreendi tanto com esse negócio. Existe até hoje, chama Bye Bye Paper. né? Bye Adeu, Adeus papel. Cara, conclusão. Foi uma loucura. A gente começou um negócio. com a, a Globo, não sei onde ela viu esse negócio. Foi repórter da Globo. Fez uma reportagem. A gente saiu na Globo, saiu na pequenas empresas, grandes negócios. Loucura,
1: assim. isso que ano, assim, mais ou menos?
2: Cara, isso aí, 2012, talvez, 2013, 2012, uh -huh. eu acho.
1: Ainda a TV era o maior...
2: 2011,
1: é, é isso, 2011. É, a internet 2011. também bem devagar é, essa época Devagar, foi... devagar.
2: Cara, a gente saiu na Pequenas Empresas Grandes Negócios, a gente recebeu mais de 6 mil ligações de pessoas querendo comprar a franquia. Caraca. A gente vendeu 80 franquias em 4 meses. Outra coisa que eu aprendi... E era
1: franquias franquia só de serviço, igual a sua também, né? Tecnologia, é.
2: tecnologia. Só que assim, cara... Basicamente, o que, que eu aprendi ali? É. Esse negócio de crescer muito rápido. Doideira, assim. Não, não, não funciona, cara. Eu vi, eu vi o, o, o Carlinhos Maia quando lançou aquele BB Burger. Sim. Putz, 400 franquias em três meses. Falei, cara, isso aí vai dar merda, né? Tá, tá fechando tudo. Então, assim... É... Então ali eu aprendi Putz, abriu 80, foi uma loucura A gente pastou ali Pra deixar o negócio redondo depois Mas enfim, cara, vendemos muito Chegamos a 150 franquias também Aten... Pô, A franquia Os franqueados atendiam Bradesco, Bosch Votorantins, Volkswagen, só empresa grande Porque era uma baita de uma solução uhum. Até hoje é Cara, aí nessa Voltou aquela Sementinha do Do cereal, né Conclusão, quando eu pisquei o olho, eu já tinha seis redes de franquia.
1: Da mesma linha, sim, mais ou menos. Linha
2: de tecnologia. Mais de, tipo, mais de, de, de 500 franqueados.
1: E aí, cara, os, os negócios
2: estavam indo bem, mas sempre precisando de grana, né? Então, os pronumps da vida, que na época tinham outros nomes. A tecnologia exige também, né? Queimar caixa. Cara, né? exatamente. Então, assim, putz, a, 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 gente, a gente chegava numa tecnologia legal... A hora que eu começava a ganhar dinheiro, a tecnologia mudava. Pô, e a gente, todos os negócios de tecnologia. E a gente meio que, é, é... mas gerenciando o negócio, o negócio indo bem, os franqueados satisfeitos. Mas você entrava,
1: você entrava nesses negócios aí com a sua participação em montar um o modelo de franquia, basicamente? Isso, eu comecei a, a, a fazer um modelo muito parecido
2: com, com aceleração, com consultoria nessa época. Então eu pegava um cara que tinha um baita do negócio, falava, vou oh, franquear o seu negócio, a gente vai ser sócio. Então tinha o cara para gerenciar o negócio ali sabe é. E aí a gente vendendo, vendendo, vendendo é, E indo bem, cara O grupo crescendo, crescendo, crescendo Aí eu cheguei num momento Aí outra lição de vida, cara a gente chegou, Eu cheguei num momento Eu tava com um sonho de, de Morar nos Estados Unidos Eu tinha essa loucura, assim, de Cara, eu quero morar nos Estados Unidos, quero morar nos Estados Unidos Ainda com aquela coisinha do Putz, eu sou foda, é o que, que eu fiz Então eu vou Imagina o que eu vou fazer nos Estados Unidos, eu faço isso no Brasil Óbvio então, cara, a gente tinha nessa época, tipo assim, eram sete prédios. Quatro, cinco andares. Muito funcionário. Muita gente trabalhando. Era, chegava na hora do almoço no centro comercial lá em Alphaville. Cara, era, era, você cruzava funcionário e tudo quanto é lugar. Então, assim, o negócio cresceu muito mesmo, assim. E aí, é com essa loucura. Cara, deu a telha assim. eu tinha Eu tinha um... Eu tinha um... Eu tinha um um sócio em cada negócio menos na League Site que era esse negócio que eu tinha que eu comecei lá na Itália que deu certo que virou franquia só sozinho também né é e, e aí eu falei pô vou arrumar um sócio aqui na League Site e vou ver esse sonho vou morar fora vou empreender fora e tal só que nessa cara nesse momento da minha vida é... eu tava conversando fazendo uma adeno que eu tava conversando com um cara ontem que me ligou precisando de consultoria ele falou, cara, resumindo a história dele, eles montaram uma, um negócio, uma, uma hamburgueria, montaram 40 lojas, negócio bombando, veio, uma, veio um grupo para comprar. Ele não quis vender, o sócio dele vendeu por 10 milhões a parte dele. Ele não vendeu. Cara, três meses depois veio a pandemia. Nossa. Então, quer dizer assim, você sabe, a, a oportunidade Caraca. passou, cara. O negócio do cara agora reduziu para seis lojas. Então quer dizer, acabou o negócio do cara praticamente, e quem vai comprar uma franquia que quando o cara pegar uma cofre tem, tem 54 franqueados que saíram da rede, quer dizer, não bota de pé mais. Eu tô falando isso porque, cara, eu tive, um, eu tive uma oportunidade nesse momento ali que eu tava, eu tive uma oportunidade que foi o seguinte, a, a, o Gustavo Paulos, que é o dono da, era o dono da CVC, o pai e filho, né? Eles venderam a CVC por 3 bilhões de dólares, uma coisa assim. Foi um negócio, não sei se é real ou dólar, acho que é dólar. Eles venderam a CVC e os caras queriam continuar no ramo de franquia. E eles queriam tecnologia. E, e nós, segundo a BF, inclusive, a gente, é, é, as maiores empresas de tecnologia do Brasil eram nossas em número de unidades. A número 1, a número 3 um, e a número 4 eram minhas. Em número de unidades de, te, de, de tecnologia que a BF ela, ela faz por alimentação e tem uma, uma área que era comuni, comunicação, in, comunicação in, internet é, e serviços, uma coisa assim.
0: Sim, na, por número de franquias? Tá por bom?
2: número de franquias eu era, eu era o, o número 1, um, número 3 e número 4, as minhas redes. Uhum. Pô, aonde que eles foram bater na porta? Quero falar com você e tal, Pô, meu nome é Gustavo Paus, eu vendi a CVC, a gente está querendo investir num grupo de tecnologia, tal, tal, tal. De franquia, a gente acredita que o ramo de franquias de tecnologia vão crescer demais. A gente quer voltar para o mercado de, de franquias. Um dos setores que a gente quer é tecnologia. Você tem seis marcas. Você tem um maior grupo hoje. Chamava Vale do Silício na época o, o grupo. Você tem um maior grupo hoje de, de franquias. Ele, ele, ele descobriu a gente. Uma outra, <risos> uma outra coisa que eu aprendi na vida. É, aquilo, cara, revista procurando pra fazer entrevista, fui dar uma, uma entrevista pro Valor Econômico. E aí, cara, todas as grandes empresas que são mais inteligentes, os caras não divulgam faturamento, né? Os caras falam faturamento não informado. Aí eu fui e divulguei lá, 12 milhões e tal, quanto que faturava, putz, deu uma semana que saiu a matéria, cara, o que bateu de sindicato, de coisa, pra, de prefeitura para ver os contas se estava pagando imposto de tudo, se os funcionários estavam tendo participação em lucro Cara, foi um inferno. <risos> mas, enfim, mas... Que dica, que é, é, que é última dica. Uma, uma... Aí, beleza. Aí, o que aconteceu? Ele viu essa reportagem, né? Viu a parte boa. E aí, procurou a gente. Ofereceu, cara, assim, muita grana. Na época, na época, foram 9. Nove... Não, foram 8 milhões. 8 milhões, naquela época, era... Putz, era uma grana, cara. Era... Explica
1: aí por uns 3, 4 mais. É, né? 4, 0, 0, 0, é eu frente, 0, acho que é, 10, exatamente, 10, eu acho que
2: eu acho que 10 hoje. Era grana, na época era muita grana, 8 milhões. E aí ele ofereceu 8 milhões, só que é o seguinte, ó. É, e aí aquilo, eu tava em duo diligence fazendo todas as pesquisas e tal. Mas uma das condições eram que eu ficasse no negócio. Né? Na, na época eu negociava mais com o Fábio Godinho, eu esqueci, acho que é o Fábio Godinho. Falou, cara, você tem que ficar na operação Tipo, cinco anos, era um tempo assim Com salário, com tudo mas eu falei, não, cara, meu sonho é Estados Unidos, Estados Unidos. Cara, esse momento ali foi um divisor de, de, Da minha vida ali Porque se eu tivesse aceitado aquilo Eu acho que eu teria dado um Não sei, né, cara, a gente nunca sabe Mas, putz, aquela decisão ali foi uma decisão Terrível que eu tomei Que gerou é, Começou ali A minha segunda queda, vamos dizer assim por quê? Eu recusei, a, 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 falei, não, não parou, não vou ficar, se você me quer aqui não adianta, não, vou comprar uma operação, vou tirar o cabeça da operação, cara, não dá, você tem que ficar aqui um, um tempo, né?
0: Inteligente, óbvio.
1: É, mas para você também, né, do seu lado também é complicado, né, você pensar, né? É... Pô, eu quero vender, eu quero sair, se for para vender é para sair, né? Cara, e
2: naquela época, cara, era, era muita grana que entrava, assim, também, então, tipo, eu não tava era grana, mas eu tava bem.
0: Uhum. Né? Acho que o exemplo é o que você usou do preço do, do cara da hamburgueria. Tipo assim, o cara vendeu os 10 mil ali depois de 3 meses. Na, na fase, acho que ele tava na cabeça. Meu, olha é. o tamanho da minha empresa. Exato. Tipo, 8, já, já vi alguém com 12. Não, acho que ele pensou assim,
2: né? Pô, o, cara tá vend... o cara acho que assistiu o filme do McDonald's e falou, Pô, o cara tá vendendo McDonald's por um milhão. Meu <risos> sócio aqui é louco. Uhum. Né? Cara, aí conclusão. Não fui e aí o que eu fiz? Arrumei um sócio para ficar na... Cara de tecnologia para ficar na empresa que eu não tinha um sócio. E fui embora. Fui embora. Falei, cara, vou, vou empreender nos, nos Estados Unidos. Conclusão, cara, quando eu saí... É, eu, 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 isso é uma coisa muito interessante assim franquia, cara. Eu acredito muito que, que os franqueados precisam de um líder. Sabe? Eu acho que um franqueado, ele não compra só um negócio. É, eu acho que ele compra também... O empreendedor por trás desse negócio. Eu acho que ele. Quando, quando, quando um franqueado se identifica com o empreendedor, se identifica com o negócio, se identifica com o produto, a coisa flui muito melhor. E eu tinha uma. Uma, 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 uma coisa assim quase que de. De seguidores mesmo, que não existia aquilo na, isso muito naquela época, mas com os meus franqueados. Então, assim, por exemplo, às vezes um franqueado falava num grupo assim, né? É, ou numa reunião. Ah, eu não consigo vender. Eu chegava na reunião e falava assim, você não consegue vender? Quem mais não consegue vender? Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Tá bom. então aqui, vocês cinco aqui. Cada um de vocês, me dá um telefone de uma pessoa que você não conseguiu vender. Ao vivo. Ao vivo. O produto era muito fácil, cara.
1: Uhum.
2: Ah, tá aqui, ó. É o fulano. Qual que é o número? Ao vivo. Com 150 franquias na linha. Ô, Joaquim, tudo bem? Joaquim, você falou com a nossa franquia aí de Pituba na Bahia. Você não fechou? Cara, por que você não fechou? Hoje em dia... A importância de você ter um site. Isso vai gerar... Cara, e tá, 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 tá. tá. Be Tudo bem, então? Fechado? Podemos fazer o contrato? Cara, era de pegar, assim, o cinco e fechar o cinco. Então, pô, aquilo para os caras... Não tinha o que os caras falarem, né? Você, o você lá. Tá aqui, o tá Ou aqui. aquele franqueado, você fala, o franqueador, você fala assim... Pô, não tá vindo bem minha loja. O cara manda alguém lá, o cara te ajuda, o cara pega na tua mão. franquia é isso. Cara, quando eu saí, o cara que ficou no meu lugar, ele era um cara mais técnico, assim, sabe? Então, assim... Eu fazia um... Olha só que legal. Eu, eu, eu fazia um... Naquela época não tinha, mas eu fazia um podcast com os franqueados toda segunda-feira. Oh, vamos Vocês vão vender quase uma mentoria, quase um, coisas que hoje em dia são muito comuns. Uhum. Tanto que eu dei uma consultoria depois para Cacau Show sobre isso, sobre comunicação com o um franqueado é, é, online. né Como fazer... O Marcelo contratou a gente na época para isso. Então, assim, o que, que foi que que foi acontecendo? É... Os franqueados começaram... Começou a ter aquele problema. Ah, eu não vendo. Aí o cara, não vendo mesmo. E aí, do outro lado, a resposta era outra. Ah, cara, vai, vai fazer o que está escrito no, no manual. Te vira. Conclusão, aquilo foi criando um negócio ali. Começou a franqueado sair. O negócio começou a... Com a minha saída, começou a cair. É, o, o negócio muito... Aquilo indo super bem, mas, cara... Pronamp, isso, aquilo, então o negócio tinha que ter giro, né? E aí o, o negócio aqui no Brasil começou a, a, a ficar assim. E eu, por, por, por outro lado, nos Estados Unidos, cara, disse, nos Estados Unidos eu, eu, eu sinto que assim, cara, é como se eu tivesse aquele menino de 17 anos voltasse, porque é outro mercado. Uhum. São outras leis. Estados Unidos, a lei é por Estado, é, cara, é outro regime tributário. É, é, outra, é, é outro comportamento de consumo, é, é outro mundo totalmente diferente. É por isso que muitos caras grandes foram para lá e voltaram com o rabinho entre as pernas. É outro mundo. E eu cheguei lá falando assim, putz, cara, eu vou fazer o que eu fiz no Brasil com grana agora? Pô, peguei uma grana. Ah, eu vendi uma das empresas. Uhum. Muito bem. Isso eu ia perguntar. É, eu vendi. Uma delas eu vendi, a, a Bye Bye Paper. Entendi. Então, fui com uma grana para lá capitalizado
0: teve sua parte societária aqui também. né Mantive, mantive,
2: nos, outros, mantive nos outros negócios. É, mas querendo vender também. Uhum. É, e aí, o que aconteceu? Eu entrei nos Estados Unidos para trabalhar é, com um ramo de atividade que eu não conhecia, que eram máquinas automáticas. Eu, 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 eu fazendo um evento de franquia no, em Portugal, eu conheci uma, uma máquina de venda automática que fazia pizza. E eu falei, cara, que legal isso aqui, vou... nos Estados Unidos deve ter já, mas vou ver lá, cheguei lá, não tinha. Eu falei, putz, como não tem isso aqui? O país que mais consome pizza no mundo e o segundo maior consumista em vending machine, só perde para o Japão. Falei, Pô, como é que não tem esse negócio aqui? né Líder do mercado praticamente em dois dos segmentos. E aí eu falei, cara, eu vou fazer isso aqui. Vou... E aí, assim, tudo foi meio que... É, é, f... Sabe, foi o momento certo... Na, 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 no, no meu momento errado, talvez Porque o que aconteceu é, Eu Fui numa, 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 no fabricante Dessa máquina, que era na Europa Trouxe, é, é, fiz um contrato Com ele de exclusividade, falei, cara, eu vou fornecer Para os Estados Unidos, para você Ninguém mais vai fornecer Vamos lá, 30 equipamentos, equipamentos custavam 70, 80 mil dólares cada um então, 30 equipamentos, vamos comprar de você tá, Não tem esse equipamento aqui, vou te entregar 3 O cara me entregou três Cheguei nos Estados Unidos com esses três equipamentos, coloquei na rua, cara, deu 30 dias, é, um repórter da televisão me liga. ligando no escritório, que loucura isso aqui, que máquina é essa, que coisa incrível. Lá é o seguinte, lá tem muito assim, né, aqui a gente tem o, a SPTV, que é a Globo. que é Regional, a... né? É, então era um cara da NBC Regional, ou da Fox, eu não lembro, é um desses aí, acho que era da Fox. O cara ligou e falou, que loucura, quero fazer uma reportagem. O cara fez uma reportagem da máquina. Cara, aí a Fox local lá da Flórida postou, é, publicou a, no jornal da noite. No outro dia, todas as Fox começaram a, a replicar aquela matéria. A Fox Nacional replicou a matéria. Aí veio a NBC e fez uma matéria. A gente saiu em oito canais nacionais e cinquenta e poucos regionais. Caraca telefone. Começou a tocar, 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 tocar. Eu quero essa máquina, eu quero essa... Os americanos, eu quero essa máquina, 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 Loucura, cara. Tipo assim, tinha uma lista de espera de uns 300 caras pra comprar a máquina.
0: As três você levou e já era, E lá é
2: o seguinte, né, cara? Você não consegue vender, pegar dinheiro na frente, tem que fazer tudo, tem que ter equipamento, não posso vender equipamento que eu não tenho posse dele, né? Beleza. Cara, 300 caras pra comprar, comecei a ligar pro cara da fábrica. Cara, E aí? Cadê as... Me dá as 30, pelo menos, as 27, porque... Tô Tem 300 vendidas. E liga e não atende, liga e não atende, liga e não atende, liga e não atende, liga e não atende. Cara, eu fui pra Itália. Eu morei na Itália, né? Uhum. Falava italiano, era na Itália a fábrica. A hora que eu chego na fábrica, cara, tudo lacrado. Com um lacre mesmo do governo, assim. O cara faliu. Não. O cara já tava num processo de falência e eu fui o último otário. Caraca. Nunca mais vi o cara na vida. Não. Na vida, na vida. Então aqui a, a, o capitalizado já não estava mais. É, principal, alguma coisa que tinha, a uma coisa estava dando certo. Cara, aí, conclusão. É, uma, uma loucura, assim, de, de, para esses caras querendo máquina querendo máquina, e não tinha máquina para vender, e as ligações não paravam, não paravam, não paravam, e agora foi atrás de um outro fornecedor que fazia uma outra máquina, que não era a máquina ideal, não era pizza individual, era pizza grande. O cara falou, não, eu faço adaptação para você. Compra 30 máquinas. Eu falei, não, cara, essa aí eu já, eu já vi esse filme já. Você esquece. Não vou comprar 30 máquinas. O cara falou, não, cara, não tem como. Para me adaptar, você tem que comprar no mínimo 3. Falei, putz. tinha o que fazer, não tinha saída. Eu falei, ah, comprei três máquinas. Num outro fornecedor. Beleza. Italiana também. Cara, aí beleza. Na hora de. O cara fez as máquinas. Na hora de trazer as máquinas pra cá, é, o cara do Porto falou assim: cadê a certificação UL e a certificação sanitária da máquina? Assim, cara, mas. É, que certificação? O, 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 o. Já sabia dessa certificação elétrica e o cara falou que tinha. Esse, uhum, esse cara da Itália. Você tá, comprou né? no caso. Né? É. Aí, beleza. falou, não, mas a certificação estava vencida. Fazia oito anos. E o que acontece? O cara tinha que pagar por ano um valor lá para manter essa certificação, tipo cinco mil dólares. Então, quer dizer, oito anos, o cara tinha quarenta mil dólares de... Pô, não, cara, eu, eu tenho a certificação... Italiana é complicado, cara. Eu sou, eu sou uma família italiana, mas eu vou te falar. É, não, eu tenho a certificação. Eu falei para você que eu tinha, mas tem que pagar cinquenta mil para liberar. É só você me adiantar mais cinquenta mil aí que... E, cara, eu não vou te adiantar. E ficou naquela briga e tudo mais... Aí a gente foi pesquisar, não era só pagar, o cara tinha que fazer todo um processo de novo, um processo que de demorei era dois anos. Conclusão, nunca vi a cor das máquinas também.
0: Caraca, foi uma coisa que eu achei nunca que vi. Ter, cara, história. É dinheiro nunca isso. Nunca vi viu? a cor das
2: máquinas, cara. Nessa, nessa aí, a gente foi, foi acabou na grana. É, aí a gente começou a ter parceiro, caras que acreditaram junto com a gente e tal, e tentando fazer a coisa é, a rolar, né? rolar, fazer a coisa acontecer. É, beleza e aí nada foi cara vamos fabricar esse negócio possível cara tem 300 caras querendo comprar Será que dá para fabricar E aí o meu sócio lá que eu coloquei no meu lugar de tecnologia lembra na empresa falou cara eu tenho um amigo que faz fornos para o mundo inteiro eu acho que esse cara dá conta de fazer esse negócio aí beleza aí vamos lá vou resumir cara A gente sim, vai ficar aqui até amanhã sim, é. Conclusão, pagamos o cara, o cara fez o negócio, o negócio não deu certo, gastamos uma grana, a máquina deu errado e não funcionou. Cara, até que a gente foi, 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 depois de três anos a gente conseguiu fazer uma máquina. Top de linha. Top de linha máquina. Aí beleza, aí vamos fazer as certificações todas que tinham que fazer na máquina. Nisso, cara, bate uma pessoa na porta do... Da, da fábrica, nessa época, nessa época a gente já tinha uma fabriquinha lá. Estados Unidos, isso. Isso. E grana que foi, grana que foi. É, em resumo, os caras que bateram na porta eram o Walmart. A gente tinha dois modelos de máquina na época. Os caras falaram, eu quero essas máquinas. Eu quero essas máquinas em todos os mercados. Eu vou comprar, eu vou colocar em todos os mercados. Era, era uma empresa do grupo, né? Chamava Pelican, que eles que cuidavam de todas as, as, as frentes de caixa do Walmart, todas as máquinas que tinham brinquedos, eles que tinham lá troca uma máquina de trocar moeda, assinamos contrato com os caras a nível nacional e começamos todo uma um, indo lá na sede deles é muito legal o Walmart tem uma cidade lá em Bentonville que é uma cidade deles assim que é um negócio assim vive o Walmart lá é... cara a gente um século para conseguir a liberação. Conseguimos a liberação. Ganhamos produto do ano. Todo ano, eles elegem um produto que é o melhor produto que eles conseguiram aquele ano para colocar no mercado. A gente ganhou esse, que legal. esse negócio lá. Ufa. E aí, tentando tirar essa certificação. E essa certificação não saía. Essa certificação não saía. Essa certificação não saía. Você
0: tinha sócio americano?
2: Eu tinha, tinha sócio americano. É. Dois.
0: Pra facilitar, né? É, o meu, ser...
2: sócio, meu sócio americano lá era o cara que construía as lojas do, do BK, lá nos Estados Unidos, várias franquias ele construía lá, ele era um construtor. E, cara, e aí beleza. E aí não saía essa certificação, não saía essa certificação, é uma loucura pra tirar, cara, um bilhão de exigências, e 30, 40 mil dólares cada vez que ia que voltava. Cara, uma, 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 uma doideira assim, beleza. Aí o que
0: acontece? Só mais uma coisinha. Você falou três anos para abrir. Nesses três anos, você só foi resiliente, aportando. Só perdendo grana. Mas as coisas aqui é. no Brasil
1: rolando, seus negócios rolando. As coisas aqui no Brasil de, degringolando, porque eu não tava aqui, enfim. Mas,
0: tipo, mas dávamos assim, gerava, um, gerava. uma receita para você conseguir, pelo menos, falar, cara... Gerava. Até
1: isso daqui virar. É,
2: gerava, para se sustentar. Mas você tirou
1: assim. total a atenção dos negócios aqui. 100%. Ele estava vendo
2: 100%. documentação americana, com, imagina. Cara, Aí é o seguinte, uau, o último é, é, golpe de, de, de final foi o seguinte, é, a gente é, tinha um, um, um contrato com, com esses caras né? e aí a gente tentando tirar a certificação. E aí os caras fizeram uma exigência, ó, oh, vocês precisam, é, para vocês poderem é, entrar aqui dentro... Vocês precisam garantir que vocês têm poder para fabricar isso. Né? Nisso a gente já tinha sócios no Brasil, na parte de fabricação. E aí a gente teve que compro... Cara, montar uma estrutura gigantesca, comprar maqui... é, com, é, estrutura para as máquinas, estoque.
0: Indústria, a gente está falando. Montar né?
2: uma indústria mesmo, contratar gente. Montar uma estrutura, tudo com um contrato, por exemplo, assim para começar a faturar com os caras em abril, vai. Era um negócio assim. Uhum. E os caras sabendo, ó, tudo bem, não, não tem a certificação ainda, não tem a certificação ainda, vai sair, vai sair, vai sair, vai sair. Aí chegou uma hora, os caras americanos, estão nem aí e falaram, cara, é o seguinte, é, tem que ter a certificação, se não tiver a certificação não, claro. não vai dar. Teve umas mudanças no, no mercado agora e não, não, não tem, não tem, não tem contrato. E aí com toda a estrutura, cara, aí foi a segunda vez que, tipo...
1: Lá eles levam bem a regra... Lascou.
0: É,
2: um baita projeto e não tinha mais. Não tinha, acabou o fôlego.
1: Tinha cliente, mas não tinha não conseguiu dar o, o passo ali para finalizar. Acabou o, fôlego, uhum. acabou o
2: fôlego, acabou o fôlego, acabou o fôlego. Aí tentamos durante muito tempo isso, até a... a aí depois eu, eu voltei. Falei, cara, agora eu vou... Chega. É, eu vou... Preciso retomar a vida, né? E aí que eu foquei na, no, 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 na nossa consultoria. E, e até, até meados da, 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 antes da pandemia ali, a gente tinha ainda é, negociações com grupos, com investidores. Aí veio a pandemia, cara. Falei, Só que sorte que a gente já estava tentando de outras formas e tal. E aí, aonde, que eu, aonde eu me encontrei, cara? Eu me encontrei quando eu falei assim, cara, eu preciso... É, foram, é, foi muita experiência, foi muito negócio, foi muita coisa, foi muito...
0: Muitos altos e baixos bem... É. E, aí eu, e aí os,
2: os caras começaram a me pagar para falar, cara como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Como é que eu direciono desse jeito? E aí começou a fluir, cara. Começou, os negócios começaram a fluir, começaram a fluir. É, começaram a crescer. Quando a gente viu, já tava com é, 300, 400 clientes na... Na carteira, e aí decolou. E aí decolou. Mas, por quê? Porque tinha todo um histórico por trás, né, cara? De tudo, Sim. uma coisa que aconteceu, que perdeu, que teve queda. Assim. Então, assim, você pega, é, é um. É, um é, é muita coisa, é, é muita luta,
1: né, no meio da história é. que no final ela. E, e aí foi aí que você montou o negócio de consultoria, então, depois de todo esse aprendizado. Foi aí que a gente
2: montou o negócio de consultoria. Falou, cara, agora a gente vai, vamos, vamos. É... Que
1: doideira,
0: cara. Acho que eu posso chamar. Foi aí que vocês formalizaram, porque você montou o negócio de consultoria lá atrás. Sim, né? já, é, exatamente. exatamente. A Mas formalização... fo é que era mais
1: focado em franquia naquele momento, né? E nem era uma consultoria. Você entrava mais de sócio, Sim. entrou em contrapartida, você moldava o um negócio pra franquia. E aí
2: muita gente falava assim pra mim, cara, você precisa ensinar as pessoas a fazer a, a, a parada porque você tem muita experiência e tal. Uhum. Só que toda vez que eu ia ensinar, entrava junto, no, entrava só entrava de sócio. Cara, não, ensina. É, o seu negócio é tempo, ensinar. É... é, exatamente. E aí, a gente, aí, aí, e aí foi aí que começou, foi aí que, que as doida. coisas começaram. Aí, obviamente, depois, hoje a gente tem é, negócios também, franquias é, e negócios na área de franquia. A gente tem, hoje o grupo tem, a gente tem outros negócios. Uhum. Mas foi ali que começou, a hora que a gente fez, eu falei, cara, é, é, eu preciso focar em alguma coisa, né? Eu preciso colocar um foco em algum em algum negócio
1: e, e tem até hoje ainda a, a sua participação em negócio de tecnologia
2: não aí depois eu, eu saí dos negócios de tecnologia a gente tem participação em outros uhum. em outras em outras coisas
0: é, acho que depois disso vamos dizer assim Você meio que reformulou o seu business depois que você voltou dos Estados Unidos assim meu agora eu preciso realmente porque reformulei a gente na <risos> verdade é, eu eu quando eu voltei pensei cara
2: eu preciso entender quem eu sou entender quem, quem, quem eu sou o que, que, eu, que, que eu posso fazer com toda a experiência que eu tive, com tudo aquilo que eu passei com todos os negócios que eu abri sabe, eu, eu abri 3, 4, 5 restaurantes eu aprendi alguma coisa com isso eu abri X empresas de serviço eu aprendi alguma coisa com isso, então assim é, então, então eu comecei conversando com as pessoas eu comecei a, o cara chegava pra mim e assim, pô eu tô com esse problema aqui. eu falava, putz cara, sabe o que você tem que fazer, você tem que fazer isso como é que você sabe? Ah, porque eu passei por isso em tal ano Uhum. Cara, eu tô com esse problema fiscal aqui. Ah, cara, você tem que fazer isso aqui. Pô, nem meu contador sabia disso. Cara, eu sei porque eu passei esse problema lá Me em lasquei. tanto eu passei por isso. Cara, como é que eu faço isso aqui? Cara, você já pensou em fazer isso aqui? Então, você fala, caramba, cara, como é que eu sei? Como é que eu, como é que eu sei essas soluções? Como é, como é que eu sei dessa parada? Eu eu sei porque eu vivi isso, cara.
1: Que doideira.
2: Então assim, é, foi, foi, foram anos muito intensos empreendendo, cara. Muito intenso. Você imagina, é isso, eu, 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 eu abri do zero, e abri, não é aquilo assim, abri um CNPJ, não. eu abri empresa, negócio, funcionário, CNPJ, local físico, quase 80 empresas, em países diferentes, tive, tive negócio em Portugal também, então, cara, chegou uma hora que eu falei assim, caramba, né, então eu tive experiência de ter negócios pequenos, tive experiência de ter rede com 400, 500 franqueados, então, é, foi, foi experiências em muitos ramos diferentes, em línguas diferentes, em momentos diferentes. E eu acho que você aprende muito é, no erro, né? Porque, uhum. cara, quando você acerta, beleza. Porque assim, quando você acerta, você aprende um jeito de dar certo, que é o jeito que você acertou. Que pode ter dado certo pra você, mas não dá certo pro fulano, pro ciclano. Agora, quando você
1: erra, você aprende é, muitas coisas. fiquei o Tomás Edson, né? Exato. Da lâmpada, né? Mil formas de é, como não fazer é. uma lâmpada. Exato. E, e, mas é sinistro isso, cara, que você está falando, porque foi o que te trouxe aonde você está hoje, né? Essa experiência, essa sua vivência. E aí, você se encontrando nesse negócio, você também ajudou milhares de outros negócios hoje já, né?
2: Hoje, hoje são, cara, então como eu te falei, são, são mais de... de é... 500, quase 600 empresas que a gente... É, já passou ali, né? Já passou por ali, uhum. né? Entre, entre empresas que a gente ajudou, entre empresas que a gente formatou, mais de 400 viraram é, franqueadoras, uhum. é, muitas franquias mais vendidas... Mais de 400 tá, viraram franqueadoras. Mais de 400 franqueadoras.
1: É. E, e até legal, a gente até já puxando o gancho desse assunto de, de franquias, assim, é, porque... O que, que você viu nessa... O assim, que você mais viu em comum? Passou 400 franqueadoras ali que vocês ali ajustaram, ajudaram e... e formataram. Formataram né? de modo geral. E o que mais que você viu assim, nesse mercado? No caso de franquia específica, assim que você falou, cara, é isso que dá certo. Por... Pensando na galera assim que pa... está que pensando, Pô, será que meu negócio dá para eu fazer uma franquia? Assim, o que, que você mais viu em comum dos negócios de sucesso?
2: Na verdade, assim é... eu acho que tem alguns sinais que você consegue enxergar para saber se o seu negócio é franqueável. Porque a, a grande realidade é o seguinte, você precisa fazer um estudo, cara. É, 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 franquia é um negócio muito sério. Porque é aquilo que eu falei, você lida com recurso de, de terceiros, cara. É, é muito, sonhos,
0: né? Muitas vezes.
2: É sonhos, cara. É muito complicado isso, sabe? Porque é, eu, 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 por exemplo, eu já empreendi muito e aquilo. A gente, a gente empreende com amigo, a gente empreende com conhecido, a gente empreende... Cara, eu já me dei bem, mas já me dei muito mal também com, junto com amigos. Você vê, putz, o cara... É aquilo, é negócio, né, cara? Você perdeu grana o cara perdeu grana é Faz parte do business, mas é, é difícil, cara. É um negócio complicado. afeta emocional, afeta tudo. Putz, cara. Família. Então, assim, passei muito por isso. Então, hoje eu falo assim, cara, tem que tomar muito é, cuidado né com, com, com isso. Então, é, tem que fazer um estudo de franqueabilidade, uma análise financeira... Para saber se realmente o negócio está pronto Se dá para distribuir Se dá para replicar e tudo mais Mas assim, falando, fazendo uma análise é, Superficial Alguns sinais de que o negócio Pode ser franquia né? ou, ou, ou ele está dando sinais disso Primeiro, é aquilo que eu falei no começo O negócio Tem que ser lucrativo cara. Não dá para você replicar um negócio quebrado E acontece mais do que você pode imaginar Tem muito cara quebrado que procura a gente e fala assim, cara, eu quero franquear. Cara, você quer franquear o quê, cara?
0: É o famoso golpe. É, cara,
2: eu vou falar para você, é muito subjetivo isso. Eu, eu, eu acho que muita gente faz as coisas, não é nem questão de golpe. É questão de, cara, falta de experiência, falta de maturidade, falta de visão. Lá, lá no fundo, o cara acredita que... Não é maldade, né? É, muitas vezes não é maldade. Realmente é, é cara, é aquilo que o cara fica escutando às vezes lá... A, aquele, aquele influenciador que tudo, tudo é bom, né? tudo vai bem, tudo funciona, tudo dá certo, tudo é fácil. Então o cara vê aquilo lá e fala: Pô", né? o cara tira foto lá com a Ferrari, com não sei o que, que alugou e, e, e muita gente cai nessa. Então, às vezes nem é maldade, mas então tem que ser um Acho negócio. De ignorância, às vezes, é um né? pouco. De, é, de ignorância. Então tem que ser um negócio lucrativo. Cara. Se o seu negócio é lucrativo, então se você replicar esse negócio, pode ser que ele dê certo. Geralmente a gente diz o seguinte. É, isso assim, vivência minha tá eu sempre penso assim esse negócio tem que ser viável se o franqueado fizer 70% do que você faz na sua unidade porque dificilmente o franqueado vai fazer vai ser, vai ser melhor do que você do que a sua unidade que já está consolidada é óbvio que sempre tem você tem uma rede de 100 pessoas você vai ter aqueles caras hoje geralmente 30% o cara vai ter dificuldade 30% hoje tem que é muito baixo você pensar hoje você pegar 100 negócios aleatórios 30%, e geralmente por quê? Porque o cara não tinha o capital que falou que tinha, ou o cara não se dedica, escolheu mau ponto. E geralmente vai ter ali 2%, 3% que vão inclusive te superar. Mas é uma margem muito pequena. Então a gente tem que considerar o seguinte: o franqueado vai fazer ali 70%, 60% do que você faz. Mesmo assim, é um negócio lucrativo, é um negócio legal, vai dar uma grana pro cara ali, pro cara se manter. Então esse é um primeiro sinal legal, tá? É, o segundo sinal é o seguinte: quando o seu negócio é franqueável, é, as pessoas enxergam isso. Então as pessoas falam assim: Cara, você é franquia? Oh, quero montar um negócio, quero montar um negócio igual o seu, cara. Se desperde essa paixão nas pessoas. Então, a maioria dos negócios que a gente pega lá que dão certo, o cara vem com essa mesma história. Pô, as pessoas perguntam pra mim se são franquia. Tem um cara aqui que tá me enchendo o saco para comprar. Então esse é um sinal legal também. E uma outra coisa que eu acho importante nos dias de hoje. É ter um diferencial. Cara, não dá para ser mais uma pizzaria que vende mais uma pizza de mussarela portuguesa e peperoni. Tem que ter alguma coisa diferente. Essa coisa diferente pode ser no produto, pode ser na metodologia, pode ser, pode ser qualquer coisa, cara, pode ser um negócio que vocês descobriram, mas tem que ter uma cereja no bolo porque senão é muito difícil você expandir, demora muito, é muita grana para você botar de pé depois uhum. para vender e tudo mais, entendeu? Então, acho que
1: esses seriam sinais assim, para o cara entender isso. Irado. E, cara, puta, baita história que você contou aqui, vou ter que rever esse podcast aqui bastante para ouvir de novo. essa A gente vai ter que marcar um outro para falar mais Exato. como franquear, porque isso é história. <risos> Topa voltar aí semana que vem já. <risos> e você, igual você que comentou, Cara, já teve contato com grandes marcas, ainda tem até hoje. E tem alguma assim que você possa contar, assim, que vocês participaram desse processo de expansão? E contar como é que foi um pouco, assim?
2: Cara, tem. A gente, na verdade, assim, o que acontece? Tem muita marca que a gente, por força de contrato, a gente não pode. Falar, ah, aumentar, né? É. Mas a gente tem muita gente grande aí, é, empresas de nível nacional que a gente ajuda. Mas é aquilo que eu falei, né? A gente já deu consultoria para... Para Cacau, até por conta dessa história que a gente tinha com, Proximidade
1: que teve ali. com,
2: com o Marcelo. A gente recentemente está fazendo um trabalho para o legal, Santander. O Santander tem uma franquia de é, locação de veículos que está chegando no mercado aí muito forte. Caraca, eu não sabia disso. É, a gente está fazendo todo esse processo é, para eles. A gente faz a parte toda de formatação de, de franquias. E a gente faz a parte de expansão. A gente é muito forte nisso. Né? Então. Que é de, de, de ajudar essas empresas a colocarem mais lojas e venderem mais lojas. Hoje a gente tem contrato a nível nacional, a gente atende Bob's, a gente atende a Channing Box, Spoleto, Gendai, Montana, é, Wizard. Que Tudo no é sentido nossa de é
1: expandir mais. Vender, vamos é. dizer assim.
2: No, na parte de, de, de ajudar. Né? Lembra que a gente falou criação e expansão, nessa né? parte Sim. de expansão.
0: Ligar, vamos assim, ligar os players também, imagino pelo network que vocês têm, tá oferecendo boas redes para quem tá querendo comprar Com isso certeza, também. Com certeza, isso
2: rola bastante também, porque a gente hoje, a gente na Entendi. parte de expansão, a gente tem 168 marcas que a gente atende, então é muita gente, né? Então a gente tem muita opção para quem quer comprar, pô, quero comprar um negócio a gente tem op muitas opções nesse De comer de beber de tecnologia é, de né? tudo que que de tudo que você quiser que você imaginar de construção isso, civil isso
1: eu acho que o é mais legal assim para você também para o seu negócio ali nesse braço de franquias né que você tem uma noção um panorama muito bom do mercado em geral né é, e você consegue entender o que está funcionando o que não está às vezes chega uma franquia nova você já consegue também Sim. Passar essa visão, né? De negócio em geral, né? Cara?
2: Porque aquilo que eu falei, foram muitos negócios. Né? E, obviamente, eu estou contando para vocês aqui as... A, a... De maneira resumida em De ainda, maneira resumida e, e falando assim, eu gosto de contar os, os tropeços, cara. Uhum. Eu acho que nos, nos tropeços que a gente mostra é, que a gente é humano, né? Que a gente erra que a gente... Eu acho que isso é muito legal. Mas aí, eu tive muito negócio que deu certo, né, cara? Muita empresa que eu vendi, que eu... Então é muita experiência A experiência do ruim que dá errado A experiência de, de, de coisas que deu certo O que fazer quando não dá certo Qual postura ter quando não dá certo Então isso tudo a gente, a gente usa pra, Na hora de atender é, Essas empresas e tal E uma coisa assim, a gente atende Como eu te falei, por força de contratos a gente nem pode falar Mas a gente atende algumas empresas grandes cara Que são até multinacionais E tal, empresas que estão na televisão E você vai conversar às vezes com essas empresas Cara, você fica impressionado Porque assim, na verdade... É uma grande empresa? É uma grande empresa. Mas no final, quem está cuidando daquele projeto é um cara que está ali há cinco anos, que o cara se formou há sete anos na faculdade. Que o... não, não é, não é, a, a instituição empresa ela, ela é gigante, mas ela é feita por pessoas. E, e eu fico impressionado, cara, como a gente ajuda esses caras também. Você, você falar, pô, uma empresa desse tamanho, eu tô aqui ajudando o cara, mostrando para o cara uma coisa tão óbvia mas que eles não vivenciou, porque o cara tá ali no mundo corporativo, numa corporação que não falta grana, que as coisas funcionam, que pessoa precisou de uma coisa é só bater na outra sala e pedir uhum. e é impressionante como esses caras também precisam de ajuda, então a gente ajuda desde o cara pequenininho ali que tem um negócio e quer crescer até grandes empresas e, e é isso, cara, é a mesma coisa no final da, da, do dia, cara é, é o mesmo cara que vai para casa, que tem esposa, que tem o filho, que tem os problemas, tem as inseguranças. Isso é muito legal também.
1: Sim, e as formatações também são similares, né? Acho que você consegue aproveitar muita coisa de um trabalho que você já fez para uma empresa que está em um projeto de expansão em modelo de franquia para uma que está chegando agora, né?
2: Algumas coisas sim, mas o que acontece? A gente, a gente é muito engessado por conta de contrato.
1: Uhum.
2: Então, por exemplo, a gente formata uma hamburgueria, né? A gente tem que tomar muito cuidado, cara. Quando a gente for formatar uma ou... quando vai formatar uma segunda hamburgueria, da gente nem misturar equipe. Porque você pega um cara que formatou essa hamburgueria aqui, o cara tá viciado com aquilo, o cara está com aquilo na cabeça, de repente o cara solta alguma coisa aqui. Ah, porque você não faz isso. E o outro faz. Puts, cara, e a gente não pode. Então, é assim, o segredo do outro, né? É, cara? porque assim tem coisas que a gente pode falar. Tem coisas que, cara, infelizmente, às vezes tem uma solução ali que eu falo, putz, eu sei como resolver isso, cara. Mas é um pouco particular. Só que, que não sou eu que aprendi isso. Isso aí, cara, foi um cara que assinou um contrato com ele e falou pra mim, pô, faz... Então, a gente, a gente toma muito cuidado com isso. Por quê? Porque é, a gente tem contratos uhum. pesados com esses caras que a gente também não pode... Você é. tem que ter a confiança de passar a sua ideia pro, pra alguém, né? Então, respondendo a tua pergunta, tem coisas que são iguais. Por exemplo, todo manual de franquia, ele tem passo a passo pra abrir uma empresa. Então, passo a passo pra abrir uma empresa é igual pra qualquer ser humano. Mas a parte de KINAI é diferente, a parte de licença são diferentes, mas uma parte é igual. Então, eu diria que 40% dos documentos são muito parecidos, uhum. mas os outros 60% não. Legal.
1: Entendi, não, isso
0: é o é bom dele ter tido vários negócios, né? É.
1: Então, se a gente foi fazer uma franquia com a Cato, já tem um monte aí que vai dar para pegar igualzinho, né? Já <risos> é complicando. Eu, eu, eu a ia apontar ali. aqui, ó. E o que eu ia comentar com você, você acredita assim, um cara lá, uma pessoa que tá, puta, vou abrir um negócio, vou abrir um negócio, você acha a franquia ainda é o melhor caminho? Depende.
2: Depende. É... Uma coisa muito importante da gente entender é o seguinte, cara. Eu vejo muita gente falando mal de franquia. Eu, eu tenho quase 80 mil seguidores no TikTok, por exemplo. Às vezes eu posto lá, por exemplo... É, eu posto coisas boas de franquia e coisas ruins também. Eu posto, por exemplo, franquias que deram errado, franquias que fecharam no Brasil, franquias que pisaram na bola. Também, porquê, né? Exatamente. Só que às vezes eu posto um negócio lá de uma franquia. Pô, os caras às vezes ah, só dá isso. O negócio lá fatura tanto, só sobra tanto. Então, muita coisa, às vezes, assim é, é falta de conhecimento da pessoa, porque é, a gente sabe como é que o negócio funciona, né, cara? Não existe... Ah, o meu negócio, eu tenho um negócio na área de alimentação que fatura 100, eu ganho 50. Cara, me, me mostra quanto custa <risos> eu ser franqueado. Não é assim que funciona. Porque, às vezes, o cara não calcula, o cara não paga imposto de tudo, o cara não... Não, não registra não, ninguém. Não, não registra ninguém. É, o, o negócio do cara é... é... Ele, ele, o, o aluguel dele é porque ele conhece o primo do primo do tio, do não sei de quem que paga. é dele, é, vamos dizer assim, paga, paga 300 reais de, 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 de aluguel. Então, assim, nunca é aquilo, né? A gente sabe, cara, negócio. o negócio hoje que você tem fatura 100 mil lá, se ele deixar limpo, limpo ali pra você, 10%, por exemplo, é um bom negócio. Sim. Pra, cara, pra atualidade, é... né? Exato, o você tá ali, atual. Você, pro mercado. É um, negócio, é um bom negócio. Ah, mas se eu fizer sozinho, eu vou ganhar muito mais. Então, faça. Pra, pra, mostre como é que é, né? Ou se não vê um cara e fala: Ah, eu prefiro eu aqui com meu, o com meu hot dog aqui, é, é, eu faço, eu, eu, eu investi 5 mil e eu ganho, eu ganho, eu ganho 15. Vou colocar 300 mil para aqui. Tudo bem, você ganha 15, mas, cara, você conseguiu um ponto aí que, que não é fácil conseguir você sai de manhã da tua casa, olha, olha o rolê que você dá, é, você é perfil. escala também. É perfil, né? entendeu? É quanto
1: tempo demorou para construir também.
2: Exato, outra coisa, você cai doente, aí como é que você faz? O
1: um negocinho de
2: 10 mil lá vai continuar, você vai parar. Então tem muita coisa, mas respondendo a sua pergunta, eu não acho que franquia é, 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 é a solução da vida de todo mundo e o milagre na Terra, não acho, que é longe disso, tá? É, eu acho que é uma questão de perfil. Primeira coisa importantíssima que a gente tem que né, entender é a seguinte, é, empreendedor não tem que ter franquia. Um cara que é empreendedor... O que é ser empreendedor no Brasil hoje? Cara, ser empreendedor no Brasil hoje é você arriscar tudo que você tem, você sua família, montar um negócio, ter que ficar ouvindo desaforo de fornecedor, de funcionário, às vezes pagar funcionário você mesmo ficar sem receber. É você... É, tomar. Le, leva, leva, levar esse país nas costas, pagando imposto, gerando emprego e não ser valorizado. Cara, ser empreendedor é uma merda, cara. A verdade é essa. Não é, não é pra qualquer um, não. Não é fácil. Para ser empreendedor eu aqui, é. <risos> Cara, ser empreendedor é, é, é complicado. Então, assim, quem que é o empreendedor? O empreendedor é aquele cara que ele não quer seguir uma trilha. Ele vai desbravar, cara. Ele vai pra cima, ele tem estômago. Esse cara. Que é Aguenta
0: levar porrada, né?
2: Exatamente, esse cara nunca vai dar certo em franquia Porque ele vai ficar se coçando pra querer mudar tudo E você não tem que mudar A franquia não é democracia, franquia é monarquia, cara
0: Já franquia, deu certo, Franquia, você tem um
2: cara lá que, que, que vai dar a receita do bolo Aceita ou vai montar a sua Então, primeira coisa é, Geralmente, assim, o cara quando é empreendedor, ele odeia a franquia E com razão, porque não é feito pra ele Você entende? É igual um cara que ele nasceu assim, é um menino e ele não gosta de menina. Não adianta ele forçar, cara. Ele
1: gosta de menino. Então, mas ao mesmo você tempo... Você entende?
2: Então, então, o que acontece? É você forçar uma coisa que não é... Que não é Natural. Natu... Né? Não é pra você. Uhum. Não é pra você. Então, assim, o, o que, é, só pra vocês terem uma ideia. Qual que é o perfil de um franqueado? O perfil de um franqueado, eu vou falar pra você qual que é. É o militar do exército. Inclusive, você sabe, assim, tem várias, tem várias teorias de como surgiu a franquia, né? Tem aquela teoria que foi por, foi, foi, foi por conta dos franceses, lá os francos, que os, os reis cobravam royalty para um nobre cuidar de uma região e tal, tal, tal. Tem a da Igreja Católica, que eu acho muito legal, que é a Igreja Católica que inventou a franquia, o padre é o franqueado, é, a igreja é, a, é, é. O padre é o franqueado, a igreja é a, é, a, é a loja, a cruz é a marca, a Bíblia é o manual e o Disney é o royalty. Então tem essa, tem essa história Mas pouco importa como a franquia foi criada O que mais importa para mim é como a franquia Explodiu e cresceu no mundo todo Foi nos Estados Unidos, por quê? Ah, Estados Unidos acho, Se não me engano foi a guerra do Vietnã Os caras com 16 anos 15 anos, 17, 18 19, foram a guerra Não fizeram faculdade, não tiveram uma profissão Aprenderam lá a obedecer A seguir regra A trabalhar duro Voltaram da guerra um passivo enorme para o governo americano. Um monte de jovens sem emprego, sem, sem formação. O que, que eu faço com esses caras? Pesando no contribuinte. E os caras fizeram, a gente tem que resolver isso. O que, que esses caras podem fazer? Vamos, eles têm que fazer alguma coisa que eles só precisam seguir uma regrinha. Aí o governo começou a dar, a dar a franquia. Falou, vem cá, você é veterano, vou te dar essa franquia aqui. ó Mas não vou te pagar mais nada, vou te ah. dar a franquia para você viver. Até hoje, nos Estados Unidos, o veterano ele, ele paga tipo 30% a menos no, 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 no fim inicial, né, que é a taxa de franquia. Então, olha como que franquia bombou nos Estados Unidos, cara. Quem deu o boom da franquia foram os militares. Até no filme lá do Fome de Poder, ele mostra que ele começou a fechar a, a fechar franquia com um cara que, que era do exército, ele começou a ir nessas reuniões, porque tinha incentivo do governo. Então, olha o perfil do franqueado. Não é um empreendedor. É um cara que vai falar assim, sim, senhor. Como que funciona? Me diga como fazer. É assim, assim, assim. Disciplinado também. Ok. Disciplinado e que não quer dor de cabeça. Entendeu? Então, assim, por que você não gosta de franquia, você que está ouvindo a gente?
0: Porque a franquia não é para você. É, e o empreendedor vai dar trabalho pro franqueador. Muito. É o pior franqueado que tem,
2: cara. Vai ficar é inquieto. O, é o cara que, que, que cria grupo no WhatsApp, é o cara que, que, que faz motim. É, é esse cara, é o, é o empreendedor. E aí o que O cara é ruim? O franqueado é ruim? Não, é que é o cara tá no lugar errado. Uhum. E, e, e é culpa do, franqueado, do franqueador, sim, porque ele tinha que ter analisado o perfil do cara. É culpa do franqueado sim, porque ele tinha que estudar, ter estudado se aquele negócio era para ele ou não. Porque o cara lê a cófila Que ele tem que seguir regra, que ele tem que obedecer, que ele tem, né, que seguir um sistema de franquia. Inclusive, a gente, quando faz entrevista, a gente fala, olha, você gosta disso, 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 disso? Ele responde sim, a gente fala, muito obrigado, esse negócio
0: não é para você. Já vê que...
2: Cara, não adianta. Então, assim, o empreendedor é a pior praga para um
0: franqueador. Imagina o Fred ter uma franquia, comprar uma franquia. <risos> a <durar> um mês. <risos> cara, é a
2: pior. Então, assim, é muito o perfil do cara, sabe? O, uhum.
0: o, o... E aquilo, também, a, e as faz pessoas... Faz muito sentido você falando isso, cara. Eu tô me vendo, assim, falando, meu, eu... Não daria certo. Não daria, cara. Não porque daria você ia ser é assim
2: infeliz, você ia é pensar, putz, eu podia ter feito de outro jeito. Ah, esse logo aqui não é bonito. Tinha que ser um logo diferente. Por que, que os caras não colocam uma mesa aqui? Por que, que não. E aí o franqueado começa. Você lembra o McDonald's lá no começo, começaram a colocar coxinha. E nem sempre o cara, o cara que é empreendedor não quer dizer que porque ele é empreendedor, porque ele é bom, que ele é bom. Porque 90% dos empreendedores são horríveis. Né? Então, assim, o cara é chato. Ele quer empreender, mas ele não sabe. Ele vai, ele, vai, ele, vai, ele vai colocar hot dog no McDonald's, vai colocar agora na Jesus no McDonald's, como já aconteceu. Ou seja, ele vai sair do padrão e nem sempre para um lado bom. Entendeu?
1: Uh
2: -huh. e, e é isso, cara. Então, é, 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 o empreendedor ele é um péssimo. Um péssimo, um péssimo franqueado. Perfeito. Agora, não, não é. Eu falei, né? Franquia é monarquia, eu sempre brinco com isso. Porque o cara tem que seguir ali, não é uma democracia que você monta ali um. Um... Apesar que você tem, né? Os, os, você monta conselho de franqueado e tal, mas, cara, eu particularmente acho que quanto mais você divide. é complicado. Eu acho que você quanto tem que mais um legal. A melhor mas... franquia, ela tem um bom monarca. Uhum. Sabe? Tem um bom monarca. Um monarca que escuta, que, que traz as pessoas pra perto. E tem que ouvir, sim. As, a... Eu não tô falando, cara, que o, ah, o perfil do franqueado é um robô. Uhum. Não. Cara, o franqueado ele pode ser inteligentíssimo ele pode ser criativo, ele pode ser tudo isso e ser um cara disciplinado, e ser um cara contido, e ser um cara que segue regras. Aliás, eu acho que a pessoa que segue regras, ela é muito mais... É, é, com uma, ela tem uma inteligência emocional muito melhor do que a gente que é empreendedor. Eu falo para você, a gente não tem inteligência emocional para chegar num cara, sentar numa mesa e, não dar, e fazer do, que o cara, do jeito que o cara tá falando. E não debater, né? Exatamente. Agora, esse, empre, esse franqueado ideal, ele é inteligente para caramba, e ele, e ele tem umas sacadas. Então, por exemplo... É, Big Mac, quem inventou o Big Mac, não foi o McDonald's, foi um franqueado do McDonald's. O cara, ele, 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 ele começou a ver que as pessoas iam lá, compravam dois cheeseburgers e juntavam para comer. Ele falou, pô, por que, que eu não, não vendo assim? Ele começou a vender, a franqueadora ficou louca. Né? Mas aí falou, pô, funcionou, implementaram. É, a, a, o quiosque de sorvete do, do, do
0: McDonald's eu também né? foi franqueado que inventou. Então é legal, não é que o franqueado ah, o não pode ter ideia. O tem no The Founder também, né? Tem. Eu acho que é até um exemplo legal de tem. que eles chegam numa abordagem muito, tipo assim, é risca, mas mesmo assim pode... Sim, exatamente. São bem-vindos. Então
2: assim. as melhores ideias vêm dos franqueados. Mas, cara, uma coisa é ideia, outra coisa é crítica. Então o empreendedor geralmente ele vem, com... ele vem mais criticando. Então assim, é, é isso, cara. É, a gente não pode generalizar. Poxa, quer dizer que... O cara que tem um perfil militar disciplinado, ele não é empreendedor? Todo mundo é um pouquinho empreendedor. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, você que é um empreendedor raiz, sabe aquele empreendedor que quer fazer tudo sozinho e tal? Esse empreendedor, 100% empreendedor, franquia não é para você. agora é óbvio, cara, eu sou um cara disciplinado, sou um pouco empreendedor, sim, mas eu quero um negocinho que tá pronto. Legal, você pode ser um franqueado. Quero ganhar tempo, tracionar, Exatamente, né? mas esse cara desbravador, aventureiro, né? o, o motoqueiro então, da, da, dos empreendedorismo, o cara que é pura de paraquedas no empreendedorismo, esse doido, franquia não é para ele. Mas no final, então, a franquia é para quem? Para mim, a franquia é para quem... É... Para quem tá disposto, primeiro, a, a entender o que é franquia e se sente bem com isso. Ou seja, olha... É um negócio pronto que você tem que seguir aqui uma, uma regra. Estamos abertos a ideias, estamos abertos a tudo, mas você tem que seguir um, um roteiro. Então geralmente, um bom franquia. É, é que depende do tipo de franquia, sim, sim. tá? Mas geralmente é, um, um cara mais disciplinado, um administrador, uma pessoa é, mais. É, é, na maioria das franquias, assim, um, 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 um cara mais contido. Ele costuma se dar melhor com. Sim, com legal. franquia. Agora, aquilo, né? Não existe uma máxima para isso. Tô dando alguns exemplos. Uma regra, né? É, não existe uma regra específica, mas assim, geralmente, cara, pela minha experiência, que eu vejo no dia a dia respirando ah. isso, é o que ele falou. É, é, franquia, respirando desde 2005, 2004. Estamos falando de 20 anos, né? Então, bem ou mal, já. já Negócios, né? Desde 2004, franquia, desde 2010, 2009. Então é muita, é uns um 15 anos.
1: Sim. E, e cara, até mesmo para a gente caminhando aqui para o encerramento, tem uma coisa interessante que a gente comentou ali na nossa conversa, que você comentou, que hoje está sendo um caminho aí para grandes negócios e para o lado de franquear, né? Uhum. E hoje estão até abrindo mão grandes franquias e não ter lojas e ser só uma franqueadora. Hoje, quem é o maior, o maior do Brasil, o maior do mundo, né, não tem mais lojas próprias, né? Que você estava comentando. Eu queria que você comentasse um pouco para a galera entender esse movimento que vem acontecendo, né?
2: Sim, o que acontece? É, eu acho que é muito importante... É, eu, eu comentei com vocês em relação ao Subway, né? O Subway são Isso. 35 mil lojas e nos Estados Unidos, por exemplo, não tem nenhuma operação. Eu sei que aqui no Brasil... É, ele é administrado pela Soft Rock. A Soft Rock, como ele é uma, um master franqueado, ele tem unidades porque ele é um master franqueado. Mas o franqueador Subway lá, eles eles não têm não tem unidade franqueada, né? É, mas uh, 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 o que eu digo é o seguinte: eu acho muito importante uma franquia ter uma loja modelo, cara. Eu acho que é legal para você não sair do mercado, para você sentir aquilo ali. Mas mas a tendência, infelizmente é muita gente ir para a linha de não, ter, de não ter loja. Muita gente vai para essa linha. Mas eu acho que é interessante você, você, você manter, sim. É, o que a gente estava falando é, é... É muito complicado, né? A gente, a gente falou isso no começo também. A gente começa a abrir é, unidade própria, a gente acaba desfocando muito né? da, da operação como um todo. Eu acho que é muito custoso você ter operação própria em relação a funcionário, a equipe o risco de você colocar essa grana né, diluir esse, é, porque a gente acha que está diluindo o risco, mas eu acho que quando você coloca o mesmo quando você coloca o seu recurso em várias unidades, mas no mesmo negócio, você não está diluindo o risco, você está botando tudo ali na, 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 na naquele modelo né? então eu acho que é, é complicado então, por que que, que há essa migração para franquia? Porque com franquia você consegue é, crescer sem uma barreira financeira porque né, você consegue abrir 50 lojas se você quiser com, de, com com recurso que vem do franqueado, aquilo que a gente tinha falado. Você consegue é, colocar um cara ali que vai trabalhar no negócio com força, porque ele é o dono do negócio, então ele não vai deixar a PT, a, a PT cair, porque é, é a grana dele que está em, tá em, em risco, então isso é muito importante. E você ganha muita força em relação à marca, né e hoje em dia isso tem muito valor. É uma coisa que pouca gente comenta, cara, assim... É, tem muita franqueadora, por exemplo... É igual esses dias eu fiz um... um eu, eu, eu publiquei uma, um vídeo no TikTok falando sobre cinema, né? Quanto que, que... As pessoas têm curiosidade. Quanto que ganha um dono de cinema? Eu estava explicando quanto do ingresso é para um... Fica para o dono. E explicando que, que dono de cinema não ganha dinheiro com ingresso. Às vezes ele ganha um real, dois reais por ingresso. Ele ganha dinheiro vendendo pipoca. Né? Esse é o grande negócio dele. Às vezes franqueador também... Tem algumas coisas assim. Eu conheço franquias, por exemplo que o maior receita dos caras vem de vender em embalagem. Porque a embalagem lá custa 30 centavos, o cara, de repente, vai para a China, traz containers e containers de embalagem, em vez de 30 centavos, a, a 3 centavos. E continua vendendo para o franqueado a 30, 29, que é, o, que é o preço que o franqueado encontraria. Quer dizer, pô, imagina cada produto que sai, o cara ganhando ali 20 centavos. Então, então tem, tem outras fontes de... de de receita com franquia. E uma coisa que pouca gente é, fala, mas eu acho que o valor de marca é um negócio muito legal. Tem muito cara que ficou milionário vendendo rede de franquia porque é da marca, né, cara? Então, quando você fala, por exemplo, hoje, pega o negócio, você pega o Cato, por exemplo, se você pegar hoje dois mil reais e investir em propaganda, vai mudar a sua vida? Hoje, aqui, na sua cidade? vai,
0: cara. Pode ser que você venda um vai pouquinho um mais. Pouquinho, é, é, mas mudar a vida é jamais. Cê
2: vai vender um pouquinho mais, mas, cara, vai, vai ser um mês normal, né? Você vai receber um pouquinho mais de pessoas talvez, uhum. um cliente novo e tal. Agora, você imagina que você faz parte de uma rede com 100 franquias, que é uma rede pequena, tá? A gente tá falando de redes no Brasil hoje, Cacau Show, Boticário, 3 mil lojas.
1: Hoje a maior Brasil é Cacau Show, né?
2: Cara, a Cacau Show e a Boticário, elas estão numa guerra ali, uhum. sabe? Uma, passa, passa, vai. vai é. é, mas tá ali, tá? Hoje, hoje se eu não me engano, é a Boticário tá em primeiro. É, então assim Você pega uma rede com 100 lojas Que não é uma rede gigante É uma rede Tá começando a, a criar corpo vai. Cada, cada franqueado Investindo 2 mil em propaganda tá? Então você está falando cara, 2 mil reais é, é 10 franqueados 20 mil 100 franqueados 200, 200 mil tá? são, dois, são quase 2 milhões e meio 2 milhões e 400 mil por ano de propaganda cara, 2 milhões e 400 mil reais num ano, é, cara, aí você bota. o negócio. É, é, é o Cauã Reimon, é a Grazi Massa Fera segurando o seu sushi. É diferente, né? Você coloca... compra
0: embalagem, marketing, um, em todos os departamentos cê pensa, cê você pensa... Consegue... Você vai ranquear
2: no Google, o cara colocar sushi ali, você vai ser o primeiro no Google no Brasil inteiro, né? Então faz uma diferença. Então esse poder que a franquia tem em relação à marca... Todo mundo se beneficia, o franqueado se beneficia, mas no fim, quem tá ficando rico com isso é o dono da marca. É, é o cara que vai. É, é, que no final ali, se alguém for comprar essa rede, ele vai. É, é o amigo do cara lá, né? Tava com. <risos>
1: <risos> tá certo. Bom Pô, demais, velho. Que bate. Se deixar científico é ficar quatro horas aqui hoje, Fred. Já tá <risos> já fazendo duas horas que a gente tá aqui, né? Fora o pré <risos> é, Fora o pré-podcast. Já, já conversamos um
0: pouco. Acabou e... que a
2: gente nem conseguiu falar muito de franquia. É, né? <risos> ah, mas, mas pô... a gente vai marcar uma é. outra, cara,
0: que tá sendo muito valioso. É... E essa parte aí, voltando, né? Eu sou com... comentando um pouco sobre a parte de franquia. Meu, sensacional isso que você falou, porque no nosso. Falando como dono de restaurante, né? Pô, vamos expandir, vamos crescer. Meu, nesse, nesse, nessa maneira correta, vamos dizer assim, de franquear, de crescer de uma maneira saudável, todo mundo ganha. Porque quem quer ter um negócio. Cara, e já começa com um negócio que já tem uma marca, que já tem os fornecedores que já tem expertise, que já tem isso, já tem aquilo é, se eu não me engano você falou assim, 80% acima, começa com franquia acaba dando certo, comparado quem começa sem franquia, começa do zero é, hoje
2: os dados, o, o dado de mercado é o seguinte é, de cada dado Sebrae de, uhum. cada 10, de cada de cada 100 empresas que são abertas hoje no Brasil 70% fecha em dois anos então você tem uma margem de sucesso de 30%. Isso que ainda você conta. né Tem, tem, tem muita coisa que os caras não conseguem controlar. Tem empresa que o cara está abrindo uma filial, está abrindo um CNPJ para dividir no simples. então ó, Às vezes a, essa margem pode ser até maior. Mas é isso. 30% de sucesso hoje do empreendedor que abre um negócio no Brasil. Em dois anos só 30% sobrevive. Franquia é um dado... É, é, tem uma longevidade maior, porque a gente está falando de cinco anos, não de dois anos. Hum. 85% é, dão certo e 15% fecham em 5 anos. Por que 5 anos e não 2? Porque o contrato de franquia geralmente é de 5 anos. Então tem muita gente que não deu certo ali desde o segundo ano, mas vai empurrando é ali para não pagar multa e chegando nos 5 anos desiste. Né? Uhum. Ou até o negócio estava indo, estava meio empatando, fala, ah, não vou continuar com isso. Mas é isso, são 15%. Tá. Então... É, a média hoje repassa é 30%, ou seja... É, de, de cada 100 franquias, 30 o cara tá falando assim: Cara, se quiser eu passo. Uhum. Tá? Mas ainda, cara, parece. É muito, mas é, comparado. Quando a gente fala de empreendedorismo. É, é aquilo. Quando a gente fala de empreendedorismo. É, a gente tem que entender que os números são muito piores fora de franquia, entendeu? Perfeito. Ainda são muito piores.
0: Não, cara, é sensacional porque. Até mandar um abraço pro pessoal da, da Cross, do Mana, do Pano Bianco que eu tô lembrando, assim, que foram pessoas que deram muita ênfase pra gente em franquia, né, tipo, comentaram muito, assim, até foi uma das coisas que, igual eu tinha comentado com você na feira lá, cara, fiquei super feliz de ter conhecido, a gente como dono de restaurante tinha muito interesse em tá estar conversando, estar tá entendendo um pouco mais o que é uma formatação, como vocês trabalham e tudo mais. E para o podcast também, levar essa, levar essa informação, esse conteúdo para a galera. E como que, até fazendo merchan, aproveitando aqui já, como que acha vocês? Quem pode contratar vocês? Só dar uma pincelada rápida aí para o pessoal, porque é uma, é uma das dúvidas que eu tinha, antes de conhecer você lá na feira. Uhum.
2: Cara, bom, é, é, acho que vocês devem colocar aí o, o Instagram, eu acho que o Instagram que ali tá na consegue, descrição. é Fred Vanitelli, ou no, no TikTok. É, e na parte de formatação você pode acessar como franquear.com.br Então Boa. muito fácil, quer franquear? Né? Então, Boa. Como franquear?
1: E até mesmo puxando esse gancho, conhecemos o Fred lá na feira do. Foi na, Foi na Fispal. E, inclusive, falando em feira, a importância de estar em feiras e eventos, estamos agora com o nosso novo parceiro, né? RD Station, que vai estar com o evento RD Summit aí em novembro. Então, é muito importante a presença de empreendedores, né? 8, 9 10. 8, 9 10 de novembro. Então, é, é um business festival, né? Que eles chamam. Então, tem música ao vivo, tem gastronomia e, claro, muito network lá. Então, tem link aí para comprar o nosso cupom. Tem QR Code também? Mandaram QR Code? Não, Nicolas não mandou. Nicolas vai se ver comigo então. Já fala aqui no ao vivo. É... Tudo negócio, ganha 15% de desconto na compra de qualquer ingresso. Exatamente. Tem link aí na descrição. Clicou no link aí, cara, você tem 15% de desconto com o nosso cupom. Então estaremos lá, né? Estamos escolhendo só o dia que a gente vai ainda, mas estaremos lá. Então é importante você aí que tem um negócio, quer abrir um negócio, tá no meio ali conversar com pessoas conhecer pessoas foi assim que a gente conheceu o Fred também o é um negócio dele então é importante né estar tá presente nesses lugares sem né?
2: dúvida é, é, network é, é fundamental pode mudar a história de muita gente um contato um é muito importante ninguém faz nada sozinho essa essa é a verdade
1: é, vai mudar esse contato vai mudar a história é. É. <risos> bom demais mais uma vez agradecer aí ao Fred pela presença esperamos que você tenha gostado gostou com certeza boa. muito legal Parabéns aí pela, pela iniciativa, porque
2: eu sei que vocês vocês têm um negócio de vocês, só que é um, é um, é um, eu sei que é um projeto, um sonho de vocês também, mas eu sei que o que motiva vocês é também ajudar as pessoas. Sim. Enfim, isso é muito legal de você querer partilhar aí é, é, o conhecimento de vocês, né, a experiência que vocês tiveram também aí com, com o sucesso que vocês têm hoje.
1: Boa. Obrigado você por compartilhar tanta coisa. E também, ó, presentinho da Germânia aqui pra você. Ah, legal. Esse daqui é seu. Eu tava de olho ali, eu achei, que, eu achei que ia ter que levar escondido. Não, esse daí é seu. Germânia, obrigado pela parceria. Em breve teremos novo episódio lá na Germânia também, né? Ainda não vamos, não vamos divulgar a data. Exato, mas vai ter coisa muito boa. Tem mais alguns episódios lá agendados com a Germânia. Dentro da fábrica. Depois vamos lá com a gente também? Vamos, vamos pra opa! Você, cara. É um baita estrutura do pessoal. Vamos lá. sim. Vamos lá que a gente vai fazer um network legal levar uma galera que já foi, já veio no podcast Para se reunir lá, né? Dentro da fábrica, o nosso podcast que a gente tá fazendo lá, uma legal. vez por mês. Muito Regado bom. Obrigado de show com Germania. <risos> é, isso <esse> é <risos> perigoso. Falar você, vai é bom demais. Certo, agradecer a FG Imagens aí que tá com a gente também. É, Vila Nobre, Blum Gifts e, quem mais, Germania. E a RD Station aí pela nova parceria. E, quem mais? Aí, ó, já tem aqui mais um pra levar lá pra casa, pra ah, deixar mulher. todo mundo forte lá, Fred, ó. Opa! <risos> mais um <risos> para levar, pra acompanhar. Siga lá, arroba nas redes sociais também. Entregamos em Vinhedo, Valinhos, uma parte de Louveira, tem unidade de Valinhos atendendo toda a região lá de Valinhos.
0: E em breve no Brasil Toro, depois da formatação. <risos> aí, ó, é aí, ó, já tá só dando spoiler.
1: Mas é isso, certo?
0: Mais alguma coisa? Cara, bom demais esse papo de novo. Ó, oh, fazia tempo que a gente não passava e deu mais de duas horas. É, é isso. Poxa,
2: legal. E você que quiser ser franqueado da Cato,
1: ligue 0800. <risos> Já vendeu aqui agora. <risos> bom demais, Fred. Obrigado, valeu todo mundo, valeu a produção aí. Legal, gente. E é isso, mais algum recado? Quer mandar um recado agora para quem quer empreender, quem quer fazer um negócio, empreender de franquia tudo mais? Um recado de bate-pronto aí? Que você quiser.
2: Cara, eu acho que o recado que eu posso dar é... É o seguinte, que você nunca desista, né? Parece que é, que, é, que é clichê, mas a grande verdade é que você vai ser a única pessoa que vai, que vai acreditar em você até o final, você é a única pessoa que pode mudar a tua história. Então, se você, se você tem um sonho, vá atrás do teu sonho. Se você quer empreender, empreenda. Se você quer ter um negócio, tenha um negócio. Se você quer ter franquia, tenha franquia. Arrisque, porque é, a, a, a gente está aqui de, de passagem, né? É, eu estava ouvindo esses dias um outro podcast, inclusive, eles estavam falando o seguinte, que é, a, 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 essa, a nossa vida é um filme, né, cara? A gente tá, nasceu e esse filme tem data para acabar. Então, assim, viva a vida, cara. Viva, assim... É, é melhor você... Hoje, hoje eu tenho... É, eu prefiro me arrepender do que eu fiz do que o que eu não fiz. Eu me arrependo de muita coisa que eu fiz. Mas eu não, me, eu não tenho nenhum arrependimento de algo que eu não tenha feito. Boa. Então, acho que isso é... E isso é isso é legal você você se arrepende você não tem nada para se arrepender de fazer assim, pô, eu poderia ter feito aquilo porque aí você não sabe qual seria o resultado né então é isso cara se arrependa do que você fez não do que você não nem fez. dos
0: 8 milhões que ofereceram naquela época <risos> <risos> mas
2: aí então mas eu me arrependo do que eu fiz que foi não aceitar <risos> boa,
1: boa demais mas é isso rapaziada obrigado mais uma vez e solta a vinheta aí produção até semana que vem